0: La batalla contra el 2020 apenas está llegando a la mitad y ya se han hecho muchos sacrificios. Afortunadamente, a inicios del año se evitó una tercera guerra mundial. Sin embargo, lo que comenzó con unos videos de Dross hablando de pandemias perturbadoras y luego de muchos, muchos memes, la cuarentena continúa extendiéndose a través de la galaxia. El estrés sigue aumentando puesto que la población ya no soporta estar tanto tiempo encerrados y eso les afecta psicológicamente a excepción de Canon que ya lleva más de una década en cuarentena y ya está acostumbrado y por si fuera poco en abril se reactivaron 15 volcanes aumentó la radiación de Chernóbil, un meteorito cayó en Perú y al parecer la nueva líder de Corea del Norte es más diabólica de lo que se creía pero las buenas noticias de que estamos más cerca de una vacuna o de una cura se hacen cada vez más presentes y esperanzadoras. Sin embargo, la llegada de un joven misterioso que nos advertirá de un suceso inesperado para el próximo 12 de mayo a las 10 de la mañana tiene en suspenso a toda la raza humana. Hoy presentamos... Ya nos fuimos a la mierda.
1: Estoy sin audio, bueno, así, muy buenas noches. Ta, buenas noches, okay, buenas noches. Sí. Estamos por aquí dándole, pues buenas noches, ahí está Tanaya también, ya está Martín. Bueno, pues un placer estar con todos ustedes otra vez, una semana más, márcale Memo por ahí, una semana más, seguimos, seguimos por aquí, sin novedad, al menos todavía, y bueno, seguimos pues un placer a ser estar eh, con nosotros acá. Entonces, pues vamos a, 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 pues, a darle al programa, antes que nada, un placer estar con toda la gente que nos está, no sé si ahorita estoy viendo todavía, si la gente está conectando. No tenemos ahí eh, público, va a ser un placer eh, tener, de invitado tenemos invitado de lujo esta noche. Tenemos aquí a, a Martín Bonfil, que en este momento ahorita le, lo, lo pongo acá en cámara. Martín, encantado de tenerlo por acá, ¿cómo estás Martín? Dichosos los ojos, ahora sí, sí ya, que ya desmutea? Bueno, bueno no falla la red se, se atarantó ahorita ¿eh?
2: no, no,
1: no, no, no te apures
2: <risa> me había olvidado que estaba muteado el, el teléfono el, la cosa
1: esta Ajá. eso
3: nos pasa todo el tiempo
1: pues bueno Martín nos va a acompañar si las si la red aquí nos lo permite y la el que, bueno parece que aquí ya pasó porque estaba cayendo un tormentón pero de miedo y dije ahorita me la va a aplicar <risa> y se fue de hecho se fue la luz una vez pero bueno, pero aquí nos va a acompañar a platicar un buen rato, espero, espero eh, no, 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 no seamos muy opor, inoportunos, vamos a quitarle por lo menos, por lo menos yo espero una hora de su tiempo, para que ya una autoridad un poquito más que este par de locos que leen mucho y hacen sus pininos, pero pues no, no tenemos tanta capacidad para, eh, ahora sí que lo que es eh, en particular divulgación de la ciencia, Martín tiene una amplísima trayectoria, él es químico, farmacobiólogo de profesión, pero su, su fama que lo precede lo ha, la, la ha logrado de alguna manera haciendo eh, divulgación de la ciencia. Entonces, eh, pues ahora sí que a toda la gente que está aquí con nosotros, muchas gracias, esto es masa crítica, y nos vamos directo porque el, el tiempo de tanto de Martín como de, ahora sí que de Transmisión por Internet, muy valioso. Martín, ¿con qué quieres abrir con esto? ¿Cómo está la situación de la pandemia? No sé si quieres que ataquemos la parte de, de México mundial primero y luego nos jalamos para México a ver qué perspectivas tenemos tenemos la parte de la vacuna, etcétera, ¿cómo nos vamos?
2: Muy buena es broma, es un tipo valioso, ¿eh? ahora que todos tenemos tanta prisa por, por irnos a hacer otras cosas, <risa> si bueno, pero este, bueno, yo creo que eh, hay una sobrecarga de información ahorita sobre, sobre el coronavirus, eh, no, no creo que valga la pena repetir cosas que muchos ya sabemos, pero sí, sí bueno, poner un poquito en perspectiva ¿Dónde estamos en este momento? ¿no? Eh, estamos eh, en el momento en que algunos países... Bueno, China básicamente ya salió de, de la primera oleada de coronavirus, ya el país está eh, retomando sus actividades, o ya las ha retomado en muchas partes, aunque hay algunas partes de China donde ha habido nuevos brotes, eh, etc. Eh, Italia y España están ahora comenzando a retomar las actividades, eh, con muchas precauciones, de una manera muy paulatina eh, incluso otros países de los que no hablamos aquí como Costa Rica el lunes comenzó también su regreso a las actividades porque creo que solo han tenido siete muertos en todo el país y muy poquitos casos, eh, cerraron sus fronteras tienen un muy buen nivel de, de pruebas que hicieron y de seguimiento para mantener a raya la, la epidemia entonces este, también ya, ya están probando regresar poco a poco en Estados Unidos están tratando de regresar eh, de manera muy prematura, ¿eh? todo el mundo todos los investigadores serios están de acuerdo en que, en que es muy pronto para, para abrir este, todavía en Estados Unidos pero ya está presionando políticamente el gobierno claro. para hacerlo eh, y qué es lo que estamos viendo que, que en esos países eh, Parece este, no estar habiendo un rebote hasta hasta el momento, ¿no? Eh, y en los demás países que, que entramos más tarde a la, a la etapa... Mucho de, más tarde, de... Dos, más
1: de dos meses después, y nos agarraron con los pantalones abajo.
2: <risa> hubiéramos podido aprovechar ese tiempo para prepararnos, pero no no lo hicimos la mayoría de los países. Algunos sí, como, como les decía, Uruguay, Argentina, hasta cierto punto, Chile... Y, y otros, pero en México en particular, no, no, nos tomamos tomamos tan en serio, serio eh, la gente sí se ha tomado en serio al parecer el, el, el aislamiento, incluso desde antes de que lo recomendaran eh, las autoridades, el gobierno, y nuestra curva sí parece estar más o menos aplanada, es decir, no, es lo, lo peor que hubiera podido pasar... No. Está eh, haciendo una, una duplicación de casos en este momento como cada cinco o seis días, lo cual es pues no tan rápido como podría haber sido. Eh, pero eso quiere decir que nos vamos a tardar más en pasar esta etapa de, de máximo contagio y ver que empiece a disminuir la curva. Así que no, no está claro cuándo podremos regresar a, a las actividades. No, nadie lo
1: sabe, ¿no? Creo que es un hecho que nadie lo sabe. No sé, bueno, antes que me olvide cualquier otra cosa, también le doy... La bienvenida a Memo Vinúmea, que aquí está, mira, si no se me olvida. Y también dice, hola, hola. Mira, se ve bien. <ríe> entonces Entonces, pues estamos directo. Pero bueno, si no, no me Un placer estar aquí con ustedes. Me, regala, me regaña producción porque lo digo <ríe> acá. Pero bueno, a ver, entonces, Martín, es, hay un chorro de incógnitas, ya no sabemos ni qué. Diario se producen nuevas noticias. La verdad, si me preguntas, yo extraño ese tiempo donde. Podía abrir mi Facebook o mis redes sociales y, y veía cuál es el nuevo trailer para el universo Marvel o cuál no. es el nuevo meme de moda. No es política, política, coronavirus, 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 política, política, coronavirus. Entonces, eh, diario salen noticias y eh, eh, en, en la semana aquí, bueno, la semana pasada y la antepasada platicábamos aquí de que diarios están saliendo, por ejemplo, yendo a la parte de, de la posible vacuna, no porque creo que la, la inmunidad de rebaño eh, de manera intuitiva, o sea, como, como quisieron hacerlo, por ejemplo, los suecos o los ingleses, de sí, órale, que se contagien 70% y ¡puf! Inmunidad de rebaño no se va a dar. Entonces, eh, todo el mundo nos dice, bueno, bueno com, com, amigos nos dicen que una vacuna mínimo va a tardar 24 meses y que responde a la ley de Brooks, o sea, no, no puede bajar de ahí. Sin embargo, tenemos noticias como la, la, el esfuerzo de Oxford. Por un lado, tenemos la de Laboratorios Modernos en Estados Unidos, que es otro, y otra que acaba de aparecer. La de Oxford hablaba hace dos, a semana y media, que esperaban tener un candidato, si todo salía perfecto, para septiembre. ¿Tú qué opinas de eso?
2: ¿A quién le estás preguntando? A ti, a ti. Bueno... Lo que, bueno, efectivamente, ya lo ya lo dijiste tú de manera muy resumida, hay un montón de grupos en el mundo que están eh, intentando eh, desarrollar y probar diversos tipos de vacunas, porque hay vacunas dirigidas a diversas eh, partes del virus y de, de, digamos, del proceso de infección, uh -huh. eh, muchas tienen que ver con la unión entre las espinitas del virus y los receptores de las células. Ok, eh, correcto. Uh
1: -huh. La, la uh -huh. proteína espiga,
2: ¿no? Sí, la, la que le llaman la... Eh, pues, pues la es, Spike, no, es espiga, es, es como...
1: Sí, como... Yo, yo creo que ¿Estaca? ¿Como no, estaca? No, Spike, la, de hecho, es el, estaca, creo, en inglés.
2: El término de los especialistas es este... Pentámero, no, no me acuerdo ah, cómo no, era. Ah, el... no, no,
1: te fuiste... <risa> la sacaste del parque,
2: no, no. Pues, no <risa> sí. No, nunca entiendes. Eh, pero bueno, lo que pasa es que eh, eh, estos ensayos... Recuerda que tienen que pasar por una serie de etapas de, de todo ensayo clínico. La, las primeras etapas simplemente son para ver que, bueno, primero son etapas en in vitro, en animales, para ver que tenga algún, algún eh, efecto la, la posible vacuna que sea prometedora. Y luego se necesitan hacer pruebas en humanos, nada más para ver que la vacuna no cause daño. ¿no? Es lo primero que se prueba y eso tarda. Que no provoque autismo que no provoque el sismo, que no provoque que te conviertas en reptiliano el, el hombre lobo Exacto. Bueno, y, y, no. y
3: de alguna manera las vacunas que son desarrolladas con ganados siempre tienen potencialmente efectos secundarios ¿no? Este, estaba estaba escuchando que la, la por ejemplo la vacuna contra el, el antídoto contra este la víbora de cascabel que si te este, si te, si, te, si te muerde una vez una víbora y te, 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 te dan el antídoto que está hecha a base de caballo o algo así, pues órale, funciona pero la segunda vez o la tercera vez que, que necesiten meter ese antídoto este puede ser mortal. O sea, que de hecho es casi... O sea, si te pica una víbora de cascabel, cuando se si te muerde una víbora de cascabel tres veces, bueno, en diferentes ocasiones, uh -huh. este ya mejor deja que el veneno trate de, de combatirlo a tu cuerpo, porque el, 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 a base de ganado, el, esa, a base de, de caballo, este puede ser este, pues, no muy muy dañino, ¿no? Entonces... Este, no hay... lo
2: sabía, pero es muy lógico. Uh -huh.
3: ¿Por qué? Pero, ¿sí? Oye, lógico. quiero hacer un comentario al respecto, este, que, que comentaste de, la, de lo de Suecia, este. Bueno, uh, a ver, fuera bueno. del
1: aire, es que fuera del aire, antes de entrar al aire, yo hice un comentario de que, bueno, esta onda del, del, de la inmunidad de grupo o de rebaño, que le da en inglés, sería la traducción exacta, eh, que es que tanto tan lejos estábamos de una vacuna, porque por ejemplo, los intentos como Suecia o Inglaterra de que sí, dejen que se, que se contagien y se y se recuperen y de ahí obtienen inmunidad hay muchas cosas que no sabemos del virus ahorita lo va a platicar Martín eh, a ah, 70% ya con eso vamos a estar inmunes logramos inmunidad de rebaño eso y bueno ahí se quedó la conversación qué quieres comentar de eso sí
3: sí, sí la, la, la apuesta no es no es este tanto este eh, o sea yo, hay gente que está considerando que, que Suecia está actuando muy mal no porque la ciencia no no le respalda yo creo que Suecia está jugando de una manera muy arriesgada pero está jugándole a, a, a que ya sabe que mucha gente se va a morir y que es, es sí, básicamente, o sea, de manera muy fría y, y dicen, pues este pues vamos a tratar de que no se muera también la economía, ¿no? Y de alguna manera los suecos están este, tomando por su propia cuenta y por su propia... este Uh, por lo que ellos mismos están escuchando de otros lados, están tomando su propia distancia y sus propias medidas, uh -huh. pero ninguna en absoluto es impuesta por el gobierno. Entonces aquí es este donde donde la a ver qué tal le funciona. La verdad es que si lo, si lo ves en números fríos, ahorita de los países nórdicos y de los países que rodean a Suecia, es al que, el que más mal está yendo con respecto al número de muertes. Pero si lo ves de manera económica, pues no le está pegando tan feo. Entonces, este de alguna manera vamos a ver en, en dos años si la apuesta de, de, de decir pues este, vamos a vamos a que la, la inmunidad de rebaño se genere hasta entonces vamos a ver en dos años si, si esa apuesta funcionó pero sí es, es muy arriesgada en el sentido de que pues es muy fría pero pues a fin de cuentas son
1: tu opinas Martín, <risa> hablando de eso por ejemplo el caso de Suecia pues también ya no está tanto porque se le está saliendo, o sea su culpa se empezó a disparar y están empezando ahora sí a cerrar algunas cosas.
2: Entonces, sí, no bueno, tanto. A, a, mí, a mí no me gusta esa, esa apuesta porque a, a mí me parece profundamente antiético eh, poner la economía por, por encima de las vidas. Por supuesto que hay que hacer siempre un, un balance costo-beneficio, ¿no? Pero uh -huh. creo que eh, lo que muchos países hicieron fue algo que se lo escuché al gobernador Cuomo de, de Nueva York, que era, vamos a salvar vidas y la economía, luego vemos cómo la arreglamos. Y la manera como muchos países europeos y, y en otros lados eh, han decidido arreglarlos es endeudándose, o sea, pidiendo fuertes préstamos para, para enfrentar eh, tanto las personas que no pueden trabajar, el apoyo a las empresas eh, y luego la, la reconstrucción, el rescate, o, o como se le quiera llamar a, a, a lo que vendrá después de salir de del encierro, entonces esos países están conscientes de que esto es algo equivalente a una guerra en que bueno, va a haber destrucción y luego tienes que probablemente endeudarte para poder echar a andar de nuevo la economía pero salvar las más vidas que se puedan ¿no? claro. en el caso de Suecia pues no sé qué, qué tan fríamente hayan hecho ese cálculo pero si le apostaron a la inmunidad de grupo eh, y resulta que el virus no está produciendo esa esa inmunidad de la manera que se esperaba, pues su apuesta les va a salir muy mal, ¿no? Eh, yo, yo creo que, eh, es, digamos, éticamente, creo que se justifica mucho más eh, la otra opción. Lo que pasa es que en México tenemos el peor de los dos mundos, porque Exacto. se prefirió eh, aplicar el menor número posible de pruebas. Estamos realmente en la cola de los países que menos invirtieron en pruebas y en el seguimiento de los pacientes que se detectaran como positivos y sus contactos, y no porque seamos de los países más pobres que no teníamos dinero para comprarla, sino porque tenemos esta austeridad republicana eh, que decreta un presidente, pero que sigue ciegamente un subsecretario de salud convertido en, en el responsable de, de toda la política de salud frente a la pandemia, y eh, pues esto quiere decir que, que no vamos a poder... Eh, bueno, no, más bien ya no pudimos este, reducir al mínimo posible las infecciones, pero tampoco se está eh, eh, lanzando un programa de rescate, ni se están haciendo los, los se están pidiendo los préstamos que, que, que todos los países están.
1: Ya te viniste para México, ya directamente. Sí, Vamos a, sí, a sí. el antiguo arte de pega al presidente porque se pasa.
2: No, no lo que pasa es que, eh, digamos si si decidieron en México no hacer muchas pruebas y apostarle a que se infecte la gente que se tenga que infectar con tal de que no se dañe la economía, pues... Eh, Pero la mismo, economía pues, ya estaba devastada,
1: poder. Martín. O sea, sí, a ver,
2: economía,
1: a sí. ver, aquí alguien hay... un poquito ajeno al programa que eres tú y que, tienes, y que eres, la verdad, para mí, para mí, eres una autoridad en, en, en la parte de divulgación en México, finalmente, por algo te invitamos... Este... Eres un exagerado,
2: pero te agradezco. Que no, me... la verdad,
1: sí, honor a quien no merece. O sea, nada más nosotros, nosotros llevamos casi 12 años de conocernos, tuve el gusto, y ya parece que fue hace como 100 años. Y tú ya traías una trayectoria muy importante.
2: No fue hace dos años, fue hace bastante más, antes de que te casaras.
1: Sí, claro, pero no hablemos de los tiempos ya. <risa> ya, pero eh, el punto es que, este, yo te quiero a ver, Entrando así en un poquito de materia, mezclando un poquito de, de política con esto, porque irónicamente la política ha tenido mucho que ver con esto. Eh, Realmente, ¿qué puede traer entre manos? Desde el punto de vista de la estrategia de salud, este gobierno, siendo que la economía estaba devastada, o sea, hay un chorro de razones que hemos elucubrado de por qué el presidente, no el gobierno, el presidente es el gobierno, de por qué el presidente actúa como actúa. ¿Cuál crees que es lo que le están apostando? O sea, en, en parte de la materia de salud, después nos pasamos a política. Si la economía ya estaba hecha mierda, la economía ya había, se había eh, contraído 2.4 a nivel anual, desestacionalizado, y 1.6 contra el último trimestre, antes del de la encerrona todavía, el veintitantos de, de marzo que nos encerramos. como gobierno? Porque la sociedad civil se empezó a encerrar dos semanas antes.
2: Bueno, eh, digo, nadie sabemos lo que traen realmente entre manos, pero yo yo lo que observo... Qué le apuestas? Yo le observo, observo una gran eh, ineptitud y una gran ignorancia en el presidente y en el gobierno. Y en el caso de, de la epidemia de COVID-19, yo lo que vi fue que eh, pues le recomendaron o decidió él depositar, <coughs> perdón, por, probablemente por recomendación de su secretario de salud, eh, decidió recomendar, eh, digo, depositar toda la, la, la responsabilidad y todas las decisiones absolutamente en una sola persona, que es Hugo López-Gatell, vale. eh, que es alumno entenado del Secretario de Salud. Eh, y yo creo que ese eh. fue el error de origen, porque cuando tú le depositas toda la responsabilidad a una persona, después ya se, se convocó a la Comisión Esta Nacional de, de, de Salubridad o algo así, uh -huh. en la que ya participa la UNAM y otras instituciones, pero eso fue después de que ya se habían tomado todas las decisiones, incluyendo la de aplicar el el famoso cinela. Cinela. Eh, el problema es que cuando tú tú le apuestas todo a una sola persona pues si esa persona no toma las mejores decisiones eh, ya te pone como gobernante y sobre todo si eres un gobernante que no está dispuesto a reconocer un error jamás eh, pues te pone en la posición de que ya ni modo tienes que seguirlo apoyando y apoyando y apoyando hasta hasta la ignominia no ya ya no pueden echar marcha atrás. Ahorita lópez Gatel ya está en, el, en cierto modo echando un poquito la marcha atrás respecto al modelo Sentinela, porque ya pasamos de esa etapa en que lo que había que hacer era prevenir las, las infecciones. Uh -huh. Va a empezar a, a ser importante hacer las pruebas de anticuerpos. Y ahí sí, pues ya no hay modelo Sentinela que, que no, valga. ¿no? Yo,
1: yo creo que en gran medida, no sé qué opine Memo, yo creo que de alguna manera se apostó por el Sentinela porque el modelo más barato Sí, o sea, no claro. quiero gastar, o sea, o sea, tú lo has dicho muy bien. Yo sigo tus estados muy seguido, Maten, yo te sigo y hay una hay una expresión que yo comparto total. Este es un gobierno cuentachilero pierde sí. pierde pesos por ahorrar centavos. Y en Así. este sentido yo creo que por eso por eso lo platicamos aquí, por eso se fue con la con la del Centinela, porque ah, pues son poquitas pruebas, es un revista estadístico. Cuando desde un principio se habla de que una de las mejores estrategias fue por ejemplo la de los coreanos. O, o la de los islandeses, ¿no? Chingos de pruebas, rastrear cuando venían todavía clas, casos foráneos, aislar y tratar de minimizar el contagio, ¿no?
2: Sí, sin la menor duda, eh, esa, esa es la estrategia que, que más éxito ha tenido, la que recomienda la Organización Mundial de la Salud y todos los grupos de expertos. Eh, ahora también varios de esos países son mucho más pequeños que México o que Estados Unidos, hay que tomar eso en cuenta. Y hay un tercer factor que, que es interesante, que es este de la vacuna BCG, la va, el bacilo que es la, la vacuna la de, actual... la... ¿Es de, el, de la, la tuberculosis, tuberculosis sí. eh, parece ser, todavía se está investigando, está habiendo ya estudios internacionales para tratar de, de decidir si esto tiene un peso, pero parece que los, los países donde se les aplica a toda la población la vacuna contra la tuberculosis, están demostrando un grado mucho menor de, de infecciones, y, por lo tanto de muertes, y países como Italia, como España, como Estados, Estados Unidos. Unidos, donde no se aplica, o se dejó de aplicar hace, hace poco tiempo, eh, relativamente, son los que están más afectados. Entonces, pudiera ser que también hay, hay otros factores, además de las decisiones que toman las autoridades de salud, que puedan estar este, influyendo en los resultados. Pero lo que sí es claro es que, eh, digo, no, no, yo no tengo evidencia, no, no hay datos que lo los, los que lo avalen, gente. es
1: que todos es Pero globo. para mí es
2: más o menos evidente que, que la decisión tuvo que ver con ahorrar lo más posible y buscar lo más barato, que era el modelo centinela que, que López-Gatell uh -huh. defiende de una manera verdaderamente desesperada, eh, descalificando incluso a, a Thanos, Guevara, jesús eh, y a la Organización uh -huh. Mundial de la Salud
1: eso es una cuestión también bastante complicada. Memo, ¿querías comentar. Pero yo algo? creo
3: que de alguna yo creo que de alguna manera le funcionó la apuesta, a, o sea, no le funcionó la apuesta. Entiendo lo que tú estás diciendo, Martín. Entiendo que lo estás diciendo de una manera científica, ¿cuál cual científico? No, bueno, como bueno, es
2: opinión, ¿eh? esa es opinión fundamental. Sí. Claro.
3: No, sí, no, yo, yo tu observación es, es perfectamente buena. Yo yo desde mi punto de vista y yo no soy fan de Anlo como este, ustedes sabrán, pero yo siento que le funcionó la apuesta. O sea, yo siento que pones a lópez Gatel, que fue, mercadológicamente fue un, una manera impresionante para que la gente se sintiera de alguna manera con el doctor, ¿no? El doctor bonito de México, y este y pues es, salió gente enamorada de él y todo, y de alguna manera las malas noticias las dan de lópez Gatel. las buenas noticias las da López Obrador, ¿no? Entonces, este de alguna manera sigue pues echándose esos puntos y está de alguna manera diciendo y si algo sale mal al que le vamos a echar la culpa es a Gatel ¿no? no 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 tanto a López Obrador que te entiendo que científicamente bueno de un no científicamente objetivamente uh -huh. a fin de cuentas el que lo puso fue él no pero la gente no va a ver eso yo yo siento que le funcionó la apuesta mercadológicamente y y el punto es que que Gatel tiene un, un grado de popularidad impresionante y de hecho AMLO no está tan mal en las encuestas como yo siento que podría haber estado si, si hubiera tomado otra otra actitud, este, o si no hubiera utilizado esta, esta técnica, ¿no?
2: Yo, yo te, te puedo asegurar que, que no se esperaban que se volviera tan popular, ¿eh? ¿No? Te Ajá. puedo asegurar que no lo pusieron porque es guapo. ¿No? Digo, yo, opinión, yo no soy buen juez de la
1: belleza masculina, pero a mí no se sé, me hace así como que, yo, que yo, mi crush
2: no, no sería. En grupos se rompen géneros, pero. Estoy seguro que no contaban con eso. Yo creo que probablemente los cogieron, uno, porque, porque estaba en el puesto, dos, porque lo recomendó su, su jefe y maestro, el secretario de salud, y tres, pues porque es una persona que sí tiene experiencia, que sí habla muy bien, habla con mucha claridad, este, pero la sorpresa de que se convirtiera en el personaje del año. Eh, de, de que las mujeres se, se enojan de que está casado eh, <risa> le, le hacen declaraciones de amor eh, le, que saliera en la portada de bueno, quien tenemos, tenemos que, que no tomar había... en
1: cuenta que las mujeres se desvían por Peña Nieto y era Peña Bombón, te quiero en mi colchón entonces eh, no podemos hablar muy bien de las mujeres mexicanas en promedio.
2: <risa> todavía no digo que le pidan un hijo a, a López Gatel. pero eh, bueno, por supuesto la, la apuesta de López Gatel en el que depositó la responsabilidad de López Obrador, pues hasta ahora no sabemos si le salió bien, ¿no? O sea, pa uh -huh. parece que le salió bien.
1: Siento si que está
2: un, por desgastarse. Por el factor de, de la vacuna de la tuberculosis, uh -huh. la pero ya, vamos nada. a ver, ¿no? Porque también hay un montón de posibles casos eh, ocultos uh -huh. ahí, Eso. El diagnóstico de, de neumonía típica, uh -huh. eh, las muertes apenas están subiendo, uh -huh. eh, Decían que esta semana iba a llegar el pico. No. Si no llega esta semana, probablemente llegue es la semana siguiente. siguiente. Pero el pico no quiere decir que ya se acabó. El pico quiere decir que estamos en lo peor. Uh -huh. Y eso peor, a lo mejor, dura una, dos o tres semanas en que los, el número de infecciones y de muertes aumente este, exponencialmente. Hay, hay una
1: duplicación cada dosis. Eso es lo que yo quería mencionar, Martín este, traendo, antes de irnos ya a la parte de las vacunas y las y las prognosis y lo demás que podemos tener, este, a ver, si estamos en esa parte de México, es, el problema es que yo siento que tiene una semana y cachito que tiene mucho descrédito lo que está ofreciendo Gatel, se está desgastando rápidamente, rápidamente, yo, yo paso, yo por ejemplo me decía el otro día a mi mamá, ay, es que cómo estás tan bien informado, bueno, no es que yo esté muy bien o mal, oigo mucho radio, creo que el radio es uno de los pocos medios que no se ha viciado tanto, entonces pasas de una a otra, lo oigo todo el día y me ha tocado a, a escuchar a este matemático de la UNAM este, el doctor Ederly, Ederly creo que se llama sí. este la bronca con los números, o sea, y sí tiene una excitación que parece que tu muestreo está, ya, ya no sirve o sea, tu muestreo, se habla de, de cómo se contradice el mismo, tiene consistencias, incongruencias el factor de multiplicación se hablaba que era de 8 pero hace un chingo Ahorita se habla de 20, 30, Tú estarías hablando de más de medio millón de casos que de ninguna manera me parecen pocos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esté por ahí? ¿O crees que sí podamos confiar y decir, sí la vamos a hacer?
2: ¿Tú cómo lo ves, Memo? Pues, este...
1: <risa> um, no sabría qué decirte. A,
3: a, a, a ciencia cierta, mira, el, 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 sí, sí creo que se está desgastando. Sí creo que este, que que la el, el punto es lo que estábamos hablando al principio. Eh, hay, hay un dilema ético de un autobús, ¿no? De que de un tren que va que va en tren y que tú estás, que mueves la palanca para la izquierda o mueves para la palanca la derecha, y se mueren cinco personas o se muere una, ¿no? Y ya hemos platicado en este programa acerca de... Este, de este dilema ético, es muy interesante, eh, eh, filosóficamente es muy interesante, pero transformándolo a lo que está pasando aquí, tal pareciera que activaron la palanca justo cuando iba a la mitad, y ahora el tren va sobre los dos, porque se va a echar tanto a la economía como se va a echar este a, a, la, a la gente, eh, por, porque no estamos tomando las medidas fuertes para ni para un lado ni para el otro, y este y es a lo mejor lo que... Lo que uno quisiera tratar de, de decirle a las demás personas es que este el, el gobierno no está obviamente echándonos la mano como debería, ¿no? Entonces, sí, qué padre que tú te mantengas informado, Ramas, la mayoría de la gente no lo está Exacto, haciendo. Exacto, sí, 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 por supuesto. Sí, qué Pero padre si no que... Este... Somos en, nosotros, nosotros sepamos más o menos cómo están las cosas y estamos al pendiente pero la mayoría de la gente no lo hace y a mí lo que me gustaría es de alguna manera tratar de, de llegarle a esa gente y decirle de manera honesta pero este y este es el otro punto que ya lo hemos hablado en los programas pero el punto es este nadie ha dicho y ojalá que tú tengas alguna opinión a este respecto, Martín, pero nadie nos ha dicho cuándo esto se va a acabar. Principalmente porque no se porque puede, no lo sabes. Creo, Ajá, pero, pero no te lo manejan con una tentativa de realmente cuándo. Por ejemplo, esto del, del encierro. Hay gente que ya está hablando de abrir otra vez en, 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 a finales de mayo. Hay gente que está hablando de que en junio ya podemos estar abriendo. Y a fuerza de ser sinceros, desde mi punto de vista, y no sé, Martín, tú lo que opines, pero abrir en junio es una babosada, porque ya te tronaste la economía por este tiempo y no estás así, no tienes ninguna estrategia para que después de que baje no vuelva a hacerse otro pico. O sea, volver a abrir nada más es volver a agarrar otra oleada. ¿O, o cómo lo ves tú? ¿A lo mejor estoy siendo demasiado pesimista?
2: Bueno, eh, ayer el doctor Antonio Lascano con, con Denise Merker... Uh -huh expresaba justo esa, ese punto de vista, que a él le parecía que regresar a la escuela en junio para los niños uh -huh. era eh, absurdo, ¿no? que era un miedo innecesario. Ay. Mira, lo, lo bueno es que nosotros como vamos atrasados, vamos a tener un poquito chance de ver lo que va pasando en otros países. En España uh -huh. ya están regresando, en Italia, eh, en Costa Rica... Vamos a ver cómo les va a ellos en, en una semana, en dos semanas, en tres semanas y, y a lo mejor tendremos tiempo de... de... Eh, ¿Tú crees? ¿Qué, ¿Qué un... sí si lo
1: apliquen? A ver
2: si no el caso. Nadie no ha dicho ni siquiera el Secretario de Salud uh -huh. que, que está escrito en piedra no. regresar el primero de junio. No, originalmente regresábamos
1: el 17 de abril. Fue la bueno, primera primero
2: vez que... el primero de abril. Este, ¿Ah, sí? Cuando en la UNAM nos dijeron, pues nos dijeron, todavía se manejaba que aquel el primero de abril tentativamente, y luego se fue retrasando. Ahora, eh, el regreso va a ser paulatino. Una cosa que está ocurriendo es que, que la, eh, ya hay presión de las industrias de Estados Unidos para que las industrias mexicanas que le, le suplen de materia prima de partes sí. eh, industrializadas, las cadenas, productivas. Las, las cadenas productivas, reabran antes, no lo, lo cual tiene cierta lógica porque, eh, pues sí es, eh, digamos, las... Eh, las industrias estadounidenses no pueden trabajar si no abren las, las que les surten en México, entonces probablemente se empiecen a, a elegir ciertos ramos para que vayan abriendo. Eh, en el ra ramo restaurantero, por ejemplo, es muy claro en España lo que está pasando, que es que están abriendo, pero les impusieron que no lo abran creo que el 30% de las mesas, eh, etc., y se dan cuenta de que con ese número de mesas no les costea abrir, entonces, algunos prefieren permanecer cerrados hasta que se permita abrir el 50%. Se hablaba, de...
1: se hablaba incluso de meter acrílicos y plexiglas. Mm. No sé, o sea, es, es una cosa, una situación muy paranoica. Eh, lo corta Dios rápido para comentar que me dicen, ya me regañaron que por el comentario que hice de las mujeres, que fue muy misógeno. <risa> no sé, o sea, no es eso. O sea, a ver, yo podría también decir que a veces los hombres, los mexicanos, también se van de bruces con con una mujer, ¿no? O la Pati Navidad, ahora salió Talía que come brownies con... Con, con marihuana y nos volvemos locos, o sea, es, es un comentario lo más inocente posible.
2: Perdón es que todavía... no, tenemos, no tenemos candidatos mujeres para, para que les, tiramos, <ríe> este, darle les tiramos,
1: le tiramos el calzón también nosotros, ¿no? la trusa, pues es que, ¿no? Pero ¿Perdón? entonces, de todas
2: no, maneras, no, no somos los hombres, así que no.
1: Sí. No nos tocó, pero bueno, no había sido, ¿no? no, no la última, hacer, pues, eh, lo que es la conocida como dra Drupi de la política, que, que no levantaba nada de entusiasmo, más gris no se podía que fue Josefina, ¿no? Y la verdad, difícilmente le hubiera tirado yo el guío el Pero bueno, eh, aquí me hacen una pregunta en relación a esto de, lo, de la economía. Nos dice Sharpe y dice, ¿es más importante que no muera la economía a que se muera más o menos la misma cantidad de gente que se muere por una gripa en un año un poco agresivo? La economía es lo que más salva vidas, por eso es más ético salvar la economía. ¿No podríamos encontrar un, un balance, Martín? O sea, ¿cuál es el mejor balance? No, no. Yo, ¿Trabajar yo, con la ciencia? Yo tengo
2: que decir que yo estoy totalmente en desacuerdo con, en, con ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, en primer lugar, porque precisamente parten de una falsa dicotomía, o sea, como, como si tuviera que ser una cosa o la otra. Eh, es decir, la economía todos sabemos que es vital para, para que funcione una sociedad y que, y que produce empleos y que produce riqueza y que, y que por lo tanto produce bienestar. Pero no es nada más la economía, digamos. O sea, no, 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 no se puede ver en términos tan maniqueos. Y por otro lado... Eh, cuando uno eh, empieza a tener estos dilemas entre eh, salvar más vidas humanas o mantener los empleos, eh, pues los empleos se pueden recuperar y en varios países los van a recuperar y los van a recuperar rápido y mientras tanto han apoyado a las personas que no pueden trabajar o que pierden el trabajo o a los empresarios que pierden sus, sus ganancias o sus negocios... Eh, y se puede, en cambio las vidas que se pierden no se pueden. Lo malo es que en un país como el nuestro, eh, las decisiones y las políticas que se siguen nos ponen un poco ante esa disyuntiva, aunque no tanto, porque ya lo decidió el manda más mayor en que la economía no importa. ¿no? Entonces probablemente por eso que hacen ese comentario. Eh, puede uno estar muy enojado de que aquí en México pareciera que la economía no importa. Y lo vamos a resentir todos. Eh, pero importan las dos cosas, e importan igual... Pero yo creo que eh, en, en, en caso de, de estar entre la espada y la pared, pues yo creo que la vida humana va primero siempre, ¿no? Ahora, la cosa ¿Cómo? es: claro, si, si la economía se ¿Cómo cae. ¿Cómo en el
1: en largo plazo que no haga más daño, ¿no? Y a la gente, más gente se muere de hambre o más gente sí, cae en, no, en tan, una
2: situación, ¿no? Y, y las depresiones económicas producen muertes. Muertes, ¿no? no
1: también. Claro. Sería ideal claro. saberlo. Yo, yo soy de la idea, no sé tú qué opinas, Memo, también. Eh, yo soy de la idea que simplemente si tuviéramos realmente un, una decisión basada en, en, en ciencia, en hacia dónde nos dice la epidemiología, lo los mismos economistas, o sea, qué es lo que deberíamos hacer. Creo que con todos los problemas, pues, pues nos vamos a escoger probablemente una solución informada y bastante buena. El problema es que al menos en nuestro país, literalmente yo siento, y ahorita nos iremos un poquito más allá, es este gobierno toma las decisiones al revés. Si hace un año, ah, sí, hay que endeudarnos y todo el mundo le hubiera dicho, no, no que inicialismo, no te endeudes, no impulses con el gobierno, ¿no? Y ahora es al revés, ahora es al revés, y él está haciendo todo Mira. lo contrario, ¿no?
3: Un, un, un pequeño comentario al margen, y, y ya tú sabes mi posición política, yo te diría que no es tanto este gobierno, sino en realidad el gobierno de México, porque no es como que siempre hemos sido un gobierno dedicado a la ciencia. Pero, ah, no, claro, el, no, no, sí, sí. Hablando de... El, lo, punto, de eso, claro. sí, sí, sí. el punto es este es, es, es exactamente así. Sí. El problema yo creo que vemos es que estamos jugando un juego de ajedrez del cual todavía no sabemos las reglas de ciencia cierta, y lo estamos ¿no? jugando estamos...
1: con la luz apagada y afuera del cuarto <ríe> donde está el tablero. ¡Ese es mi problema!
3: Entonces, <ríe> entonces, estamos aprendiendo esto, pero no tenemos que hacerlo. O sea, una de las cosas que ya tenemos en la tecnología de este tiempo, es tenemos supercomputadoras que pueden correr simulaciones y, y que le podemos estar tratando de apostar a, a pero... cosas que ya tenemos datos, ¿no? O sea, no, no estamos, tenemos que estar viendo tan en ciegos. Yo Sí, sé que no tenemos todas las variables, pero ojalá estuviéramos metiendo más simulaciones, estuviéramos metiendo este, cosas que ya hemos aprendido. Te, te quería comentar un poquito lo de lo de la, la nueva posible alternativa posible ruta para una vacuna este que había comentado un poquito fuera del aire me, me, me das dos minutos
1: sí, para no. Sé, no, a ver, vamos a bueno, ir a la parte de las vacunas rápido. Nada más, este okay. hice un comentario ya se me fue el avión también a mí. A ver, mamá, ok. Posibilidades de vacunas, porque también es algo que de alguna Mira, manera no nos, no nos comentó Martín. Ahorita que le
2: antes de dejar. dejarlo de la política, déjenme ah, sí. ter terminar. Ah, vamos a regresar.
1: Vas, vas, vas,
2: Martín. La, que la, las ciencias sociales también son ciencias y la sí. economía también es ciencia. Uh -huh. Y creo que este gobierno no no cree eso, no, o sea, no cree que haya que apoyarse también en la parte científica, en el conocimiento científico respecto al manejo de la economía. Cree que eh, lo que sirve son recetas y buenos deseos, eh, idearios y este tipo de cosas. Y no se toma en serio tampoco a las ciencias sociales. Eso es tiene, lo un,
1: tiene un pensamiento mágico este cuate que, que lo, lo desborda por mucho, ¿no? Es eh, rápido, para que nos vayamos con lo mismo, me acordé de este comentario. Eh, recordando a Pirincho, él, él solía decir... A Marcelino, el problema, a Cerejido, Pirincho. Él decía, eh, el problema que tienen los gobiernos... Es que siempre nunca hay dinero, paciencia, ¿no? Siempre es, oye, necesito arreglar estos problemas que tengo encima. Ya después, cuando los arregle, doy para la ciencia. Y, y él solía decir, güey, eso, eso es como que digas, este, necesito arreglar estas ecuaciones diferenciales. Espérame que las arregle y después aprendo a sumar y restar, ¿no? Déjame arreglo estas ecuaciones diferenciales. Cuando para arreglar los problemas necesitas invertir en ciencia. Pero bueno, vas, Memo. A ver.
3: Bueno. Ahí te va rápidamente. Este, este es algo que que, que escuché hoy y me puse a leer un poquito acerca de eso al respecto. Este un poquito de crédito a este a, ay ya se me olvidó cómo se llama a, a, Gannem, a, 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 a Enrique Ganem al explicador Enrique Ganem que, que, que híjole excelente persona y estaba uh, comentando un poquito acerca de esta la furina y me puse a investigar al respecto y furina. se me hace muy interesante ¿Es una proteína ¿Y ajá Sí, mira, este, básicamente así está la cosa, no? Voy a tratar de hacerlo con, este, con, con aquí con mis props. El coronavirus, como tú sabes, se le llama coronavirus porque tiene estas cositas, <ríe> tiene, tiene, las sp like spikes, los pequeños spikes, ¿no? Entonces que se agarra este, que ahí va, de la célula. ¿sí? entonces aquí tenemos una célula y llega el coronavirus y se agarra este de la célula. Bueno, en la, en la revista uh, Molecular Cell, que es uh, una de las revistas más este, reconocidas de, 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 ese, de ese ámbito, este, ya por fin se publicó un, un estudio que ya llevaba rondando en diferentes lugares, pero este ya es, digamos que su manera oficial de entrar a, este, a, a ser reconocido como, como tal, se, se ha identificado de que el, el que el coronavirus se le pega a una célula no significa que la esté infectando todavía. Tiene que pasar algo más para que la. De la, la entrada.
1: Pueda tomar la puerta entrada con la
3: eh, eh, Los spikes nada más le sirven para que se pegue, sí, pero sí. hay algo que esté. Se... Entonces, hay una proteína o no. Está, a lo mejor estoy confundiendo el término, pero enzima, nuestro parece. cuerpo genera algo que se le llama furina. Furina. Que ah, sí. la furina es básicamente. Ese, su, su función es para que muchas de las proteínas que salen este, y que están, este, se están creando salen inactivas, y entonces la furina yo la vi representada en un, en un documento como unas tijeritas, y la furina lo que hace es, es romper ciertas cosas de las proteínas para permitir que eh, ahora sí este, estén activas y ya se puedan conectar a sus como que enzimas, a sus receptores, ándale, es, es muy buena esa, le, le quita el sello. Entonces se descubrió, o después de estar analizando y ya se revisó, que lo que pasa es que cuando la, el coronavirus se conecta a la, a la célula y llega a la furina la furina dice ay este tú todavía no tú quieres entrar no detecta que el coronavirus es malo simplemente detecta que aquí hay algo que quiere entrar y este básicamente corta el pedacito el receptor se le llama S1 S2 que es el lugar donde donde de la, del coronavirus donde lo rompe lo rompe y entonces si el coronavirus dice ah ya ahora sí ya me puedo meter porque ya me activé, uh -huh. se mete y eso es donde empieza. Entonces, ¿cuál es el punto? Así es, de una manera muy simple. El punto es que con eso hay dos rutas muy buenas para el desarrollo de una vacuna y de un tratamiento. La, la, el, el desarrollo de una vacuna basada en esto es que dices, bueno, bueno bueno para empezar el tratamiento, ya existen inhibidores de furina porque sí, precisamente claro. se, ha, se ha identificado que ah, esto hace en otras en otras enfermedades, pudiéramos decir Sabes que ahorita la población de riesgo alto lo que podemos hacer es inhibirle la furina. Y cuando tienes furina, no tienes furina, no, no está pasando la infección. Se requiere Pero de la furina para la infección. Por
1: ejemplo. La,
3: la ah, porque la a largo la plazo, si la. Pues empiezas a dejar de, de tener cosas que deberían estar activas que no están. Particularmente se entiende como que son. Te genera problemas de uh, del sistema inmunológico, ¿no? De que y, y pudieras tener problemas de este, pudieras tener problemas de alergias, uh -huh. porque este, porque la florina no está haciendo función, pero a, a corto plazo es una posibilidad, ¿no? Pero lo mejor es esto. Si este, si puede, si detectaste ya que es el S1, S2, el lugar donde está este receptor, Ataca, que es el, es el que corta la florina, el... lo del... que puedes hacer es utilizando la, las cosas más maquiavélicas que existen en el ser humano, que es básicamente este, un laboratorio genético, crear una copia del coronavirus, del coronavirus pero que no tenga la manera, que no tenga ese S1, S2 frágil, de, de manera que la curina no pueda romper el S1, S2. Y si eso puedes hacer, básicamente tienes una copia igualita del coronavirus, pero sin manera de, de, de activar. Eso, no, entonces, eso me lo que suena entonces...
1: peligrosamente a Soy Leyenda, maldita sea. Estamos en una, en una película
3: <ríe> Y le metes al cuerpo humano una cantidad brutal de este tipo de, de coronavirus que no pueden ser mm -hmm. activados, y este y entonces este, ya tienes... Lo, lo bello de esto es que los anticuerpos son tuyos, son de tu cuerpo, porque hay muchas otras cosas sí. que puedes hacer. Ya lo, vimos, lo platicamos al inicio sí. del programa. Hay cosas que puedes desarrollar utilizando... Eh, vacas o caballos o camellos creo que las llamas, incluso es este, otra, una ahorita de las, de las maneras en las que están pensando, porque sí. las llamas generan anticuerpos muy pequeños y, y, y eso ayuda mucho incluso generarían un anticuerpo tan pequeño que pudiera ser inhalado en lugar de ser inyectado pero bueno, el, el punto es eh, lo, lo mejor, lo ideal es que tengas un anticuerpo este, desarrollado por tu mismo cuerpo y esto te lo ayudaría, ahora ¿cuál es el punto? sí, se oye muy bonito ¿Y cuánto tiempo la tenemos? Es, eso ¿no? es a
1: lo que yo quería llegar con Martín. Ajá. Porque, a ver, ya, que estuvo. A ver, con Martín, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Y eh, eh, la semana pasada platicábamos aquí, Martín, de que un proceso normal, promedio de un desarrollo de vacuna, tendríamos una vacuna para 2032. Una madre así. Ahorita no, todo no, está no, cierto, No,
2: no es cierto. Eh, así decíamos, ¿no? que Muchos, muchos
1: meses, ¿no? Bueno, sí, a ver.
2: Sí.
1: Así, pero en tiempo récord, así, rápido, rápido, como está trabajando. Mínimo 24 meses. y si
2: No, taban... bueno, pero ya, ya dijo la, la no primera dama, Luis Gutiérrez ah. Miros, que le digamos <risas> que se apuren, entonces lo pueden hacer en menos tiempo.
1: Por favor, que se apuren, ¿no? Y eh, quítale, quítale 10 meses a eso para que se apuren. No, pero, pero esa es la pregunta, básicamente, es, ¿a, algunos amigos y alguna gente que tenemos también conocidos que sabe que tiene algún... Eh, pasado en virología y demás dicen que no se puede hacer abajo de 18 meses ni 24, es, es imposible citan incluso Ley de Brooks o sea, no, no puede hacerse sin embargo, yo por todos lados escucho y yo lo que entiendo es hay tantos recursos a nivel planeta, o sea, por todas partes gente que le quiere pegar que es realmente tan, tan, impos es tan difícil que se adelante, o sea, porque yo lo que entiendo es que lo que lleva tanto tiempo es la parte de las pruebas en humanos. No per se la vacuna misma, sino a ver que no es peligrosa y darte un grado. Porque lo que decían es, si la cagan, ahorita al rato los antivacunas y todo va un relajo. No la puedes regar, ¿no? se enfermó más la vacuna que el coronavirus. Estuvo peor el remedio que la enfermedad.
2: No, bueno, es muy difícil que, que una vacuna eh, cause algo peor que la enfermedad. Lo que puede pasar es que no sirva.
1: Pregúntale a Will Smith.
2: No, no, pero recuerda que, que la primera fase es garantizar que la vacuna no cause daño. ¿no? Ya después se prueba si tiene algún efecto y luego eh, se prueba cuánto efecto tiene ya con un grupo amplio. Entonces, este, es, es prácticamente seguro que la vacuna no te va a enfermar más o no te va a convertir en un mutante ni nada de eso. Lo difícil es que la vacuna sirva, ¿no? que, que te produzca que haga que tu cuerpo produzca anticuerpos y que esos anticuerpos perduren y sean protectores contra la infección. Eso es lo que va a costar mucho trabajo. Y hay virus contra los que no se pueden este, desarrollar fácilmente vacunas, aunque más bien es porque el virus muta mucho, no Exacto. que no es el caso de este virus. Que no es el hasta caso, ahora. hasta ahorita. Y, pero, eh, bueno, esto que mencionaba Memo de la curina, de la bueno, él, él ya no estaba hablando de una vacuna, él estaba hablando de otra posibilidad, que no sé si te la inventaste tú Memo o la viste porque yo nunca el... veo
1: de la furina, eso me suena como sacado de Dune en mi
3: Facebook te, te puse la liga pero te la puedo eh, compartir aquí para que todos lo
2: vean hace cuatro días de la furina pero ahí nada más decían que la espina esta tiene del virus tiene un sitio donde tiene que cortar la furina sí. probablemente para, para permitir la unión de la de la espina con el receptor de la célula el S1 ¿Eh? S2. Ajá. Pero no decía que eso pudiera usarse como terapia, ¿eh? este, este, entonces ya la parte. Ah de... no, pero pero como terapia, digo, o sea,
3: obviamente estoy este, estoy poniendo las posibles rutas, ¿no? Una, una terapia sabiendo de que ya ya tienes dónde es el receptor, ya sabes que, que es este puntito. Bueno, ¿qué puedes hacer? A lo mejor puedes generar alguna manera de proteger ese ese eh, ese punto S1 S2 para que la purina no lo pueda romper. Sí, yo este lo que entiendo gente. que sería simplemente Ajá.
1: otro punto de ataque, por eso es a lo que yo quiero ir, o sea, un uh -huh. procedimiento, una forma ya sea de desactivar el virus, de inmunizar, o sea, como que siento que alrededor del mundo, Martín, hay muchas opciones, tú ves, tú ves complicado que sí sean, o sea, menos de 18 a 24 meses, que es lo que casi todo el mundo maneja de, no puede hacerse, no va a ser menos de ese tiempo. Y tenemos por ahí gente de, como la gente de Oxford que nos dice, si todo sale bien, puedo tener un candidato en septiembre y producir algunos millones. Que esos primeros millones obviamente irían con el personal de salud.
2: Hay gente en Estados Unidos, es decir, este, no estoy seguro si empresas o, o grupos de investigación en universidades, me parece que eran algunas empresas. Uh -huh. Moderna, ya, los laboratorios
1: de Moderna, me parecen a los gringos.
2: Que, que ya estaban diciendo, sí podríamos tener una vacuna. En, en menos tiempo, ¿no? En unos seis, ocho meses. Eh, pero bueno, habrá que ver si, si de veras pueden cumplir esa... esa ni no, siquiera una sí, no ¿no? esa posibilidad. Ay, pero, esa es una posibilidad. Y supongo, ¿supongo? supongo que la tienes. Perdón. Ah, perdón, pásale, pásale, pásale. <risa> No, no, ya, ya terminé. A ver, lo, lo que creo
1: ah, que, no, supongo, que, memo supongo es, que la tienes? La tienes. Supongo ¿Cómo que la yo, produces? A eso te refieres. Ahora produce ahora
2: distribúyela, la. Hora ah, ¿no? Ay, Entonces, no, eso pero, es... Hasta, parte. Claro, o sea, tú, una vacuna que pasó por el proceso de, de desarrollo eh, de pruebas clínicas, lo cual viene, implica la parte de ciencia básica, digamos, de, de, de probar la, la estrategia para desarrollar la, la vacuna que bloquee con anticuerpos el receptor de la célula, que bloquee con anticuerpos la espina del virus este, o cualquier otra estrategia. Eh, luego... Hacer la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de, del estudio clínico en humanos, ya, ya que pasaste por in vitro, ya que pasaste por animales, que ya sepas que, que no es dañina, que sí funciona y que sí tiene un, un grado de, efic de eficacia, digamos, que valga la pena, aunque sea el 50%, ¿no? Para que valga la pena aplicarla. Bueno, no es cierto, ¿eh? una vacuna que tuviera 25% de, de efectividad ya nos ayudaría mucho. Eh, uh -huh. Y luego es fabricarla masivamente en las cantidades que se requieren. Eh, a veces se fabrican en huevos de gallina, a veces uh -huh. se fabrican en caballos. Ahorita hablaban de llamas para fabricar porque tienen los anticuerpos. Uh -huh. en, en,
1: en murciélagos, chinga, en murciélagos. No, no también lo de las llamas, La cuña
2: llama, no Pero eh, se haga como se haga. Uh -huh. Esto puede tardar todavía semanas o meses en, en comenzar a ver eh, un, una una cantidad suficiente como para empezarla a exportar a, a los diversos países. Y eh, además, probablemente al principio, pues los países que la puedan pagar más caras serán los primeros que la tengan, eh, pese a los esfuerzos de, de Andrés Manuel para, para tratar de que no se negocie con la vacuna con nada. No ¿todo, y... todo
1: regresa a, a eso, ¿Cómo, cómo, cómo nos jala un poco a ver. Rápido, voy a hacer un, leer un par de comentarios, Martín, aquí para que vayamos viendo porque la, tenemos, tenemos público, dice. Eh, hablando también de, de aquí, de, de aquí bueno, aquí casi nadie le dice a Andrés Manuel, el presidente, para nosotros es el cacas. Eh, un problema es que en este régimen, ni la economía ni las vidas humanas son tan importantes como los tertos proyectos de ya saben quién. Podríamos tener recursos para salvar vidas y salvar empleos y salvar empresas, pero todo el poder del Estado está al servicio de la necesidad presidencial. En relación a eso, yo ya perdí la cuenta, ya llevaba más de un millón de millones de pesos tirados entre todo lo de la, del año pasado hasta este, ¿cuánto podríamos hacer nada más con lo que pierde Pemex en un trimestre? No es porque no es sí. Dice dice Alejandra uh -huh. Coronado, la gente común ¿cómo podemos apoyar a la economía cuando la contingencia vaya terminando? Es una pregunta martina ¿tú qué opinas? ¿Consumiendo en las tienditas como tanto dices o qué más podemos hacer? Gracias, Yo tengo
2: idea,
3: pero quiero escuchar a Martín
2: ¿Cómo, cómo se podría re ¿Qué ver, podemos sí. hacer?
1: dice a, a, cómo a podemos apoyar bien? a la economía cuando la contingencia vaya terminando consumiendo en las tienditas que tanto como tanto dicen qué más podemos hacer o sea como consumidores los que todavía tengamos poder adquisitivo que conservemos nuestras fuentes de ingresos supongo que me es.
2: preguntan sí. a mí este, pues no lo no, están mira, comentando no la verdad es que creo que le están eh, eh, o se están acercando al peor árbol posible pero lo que sí tengo claro es que bueno los que los que tengamos poder adquisitivo pues tratar de gastar lo más que podamos ¿no? es este... la ironía,
1: o sea parece que todo es al eh, revés, ahorrabas no, ahora gasta, gasta, gasta ¿no? Entonces
3: bien, eh, bien, bien ¿sí? sabemos que eh, cuando pasó lo del 9-11 me voy a ver muy Michael Moore, pero bueno cuando sí. pasó lo del 9-11, lo del 11 de septiembre en Estados Unidos las torres eh, lo primero que salió a decir George Bush en ese momento fue salgan a comprar, uh -huh. o sea no dejen que la economía se desactive. Este, sabemos que el, el miedo de los árabes, en este caso, de los musulmanes y todo, no dejen que los venza, salgan a comprar, porque a fin de cuentas es como se mueve el capital, es como se mueve el dinero, y es exactamente eso, o sea, yo yo lo que te recomendaría, o lo que te recomendaría yo a las personas que pueden hacerlo, como dice Martín, es si ahorita tienes la capacidad de comprar en la calle en el sentido de que puedes comprarle a un restaurante que, que tiene está trabajando digamos a, a medias este pues sí, cómprale o sea este sal, sal y este acostúmbrate a consumir dos veces en, a la semana este el, el, lo que este restaurancito vende en, en, en claro. de, para llevar no no tienes que ir a, ahí pero Lleva para tiene, llevar para habla recomiendo. y, y, y ve a recoger acá y así este hay hay las pizzas no se preocupen por las pizzas las pizzas van a sobrevivir sin ningún problema porque ya está ya está la infraestructura y todo el mundo está consumiendo pizzas pero los aquellos restaurantes que la experiencia era ir a comer ahí sí, sí, sí. este que tú aquí bueno, tenemos este una bola de, de restaurantes nos acabamos que que, lo, de enterar ¿tú? ¿tú?
1: que acaba de cerrar el Winston Churchill
2: exacto no, no, no. más <risa> bien que ya no va a abrir que ya no va a abrir
1: ya no va a abrir bueno sí definitivamente Sí, Entonces, este,
3: vayan y, y o sea, hablen y digan, oye, estás vendiendo, estás, estás para recoger o para incluso para llevar el Uber Eats o lo que sea, y sabes qué, este, métele dinero a esos, este, a esos restaurantes que están sufriendo ahorita y que de alguna manera quieres que, que estén ahí para cuando por, por fin regresemos. Es, es lo que yo te diría. Yo, yo veo a la gente en, en las líneas y te digo, es, afor, me siento muy afortunado y como, como hemos hablado antes eh, me siento en una posición de privilegio por como lo hemos hablado, porque afortunadamente yo tengo un trabajo que me permite estar trabajando desde casa y no me he visto afectado, pero entonces si yo yo tengo esa capacidad y me voy a la calle y veo a la gente que está vendiendo sus geles yo ya no necesito geles, tengo un montón de botecitos de gel este, antibacterial pero de todas maneras voy y les compro, o sea, y les compro y les dejo lo, les dejo un billete de 50 pesos por el gel que te están vendiendo en 20, ¿no? Pero es, este, ahora te echo la mano así porque ojalá que este que eso te, te ayude un poquito más es lo que yo te diría que, que puedes hacer para que a tu comunidad cercana no le impacte tanto mientras estés echando de alguna manera eh, dinero a esta comunidad que tienes alrededor, este, pues va a estar más o menos bueno va a estar no tan mal es lo que yo 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 te diría Alejandro
2: Okay, bueno, pues Yo de, que diría que, que, que aparte de eso también es muy importante que, que todo el mundo, eh, incluyendo los que de algún modo tenemos al, algún tipo de ingreso asegurado, etcétera eh, es eh, revisar nuestra, nuestros, eh, nuestro balance, digamos sí. y tratar de cancelar las deudas lo más pronto que podamos y no endeudarnos, creo, creo que eh, muy bien en gastar, pero Tampoco hay que endeudarse y hay que tratar de salir de deudas porque la crisis que va a venir, la crisis económica que va a venir, es real y, y va a ser grave y va a durar un buen rato. Entonces, eh, ahora sí que como en los aviones, primero te pones la máscara de oxígeno y luego ayudas al de dejunto. Muy,
3: muy bien. Oye, y este, en este sentido, a lo mejor este es un mal consejo, ¿no? Pero este, en este sentido, uh, vamos a verlo. ¿Cómo lo puedo decir de una manera que no sea tan uh, gandalla? Ahorita va a ser una buena época para negociar tus deudas a un precio menor al que las adquiriste. Ahorita y después este, también con, cuando
1: la gente... Con, a sacar en con, default también. Sí, bueno.
3: con, con, tu, con tu, digo, vas a tener tu respectivo golpe a tu bro de crédito, a tu impacto, pero pero si ahí tienes unas cuentas que pudieras saldar, digamos, al 60% de su valor y pudieras así como que decir, ahí vamos a entrar a default para poder negociar es algo que pudieras considerar siempre y cuando tengas el dinero para pagar una cantidad, al menos un 60% de la deuda, estoy seguro de que hay maneras de negociar eso, pero bueno es lo único que podría decir yo en este sentido. Memo,
1: Memo, el economista acaba de hablar. Pero bueno, entonces, eh, por acá otro comentario de Char que dice el error lógico es creer que el problema de matar la economía es la pérdida de empleos. Esa es la punta del iceberg. Estamos hablando de que se matarían los medios para que la gente tenga calidad de vida e irónicamente salud. En realidad no es un trabajo individual, se trata de que la gente, todos se puedan a trabajar y a generar riqueza, lo cual activa la economía. El, el detalle es esto, que, que hablando al menos aquí de México, es... Todo lo que se hubiera podido, o sea, todo el dinero que se ha despilfarrado, que realmente podremos hablar mucho tiempo de lo que de lo que el presidente tiene en la cabeza, las ideas o okay. qué. Hay gente que lo cubra y que se lo imagina así, que se mete a, a, su, a su recámara en, en Palacio y saca saca su, su palantir así, y voy a crear el socialismo, y voy a quebrar todo. Pero sería como que darle mucho crédito, la verdad. A veces creo que es tan errática, no sé Martín qué opine, la, la conducta del presidente a veces Madre es tan vida. errática y tan incongruente de un mes a otro que pareciera más bien que va dando tumbos y con ciertas ideas porque de otra manera pues habría cosas más fáciles por ejemplo de tirar el dinero, o sea literalmente regalarlo o sea ese millón de millones de pesos pues podría regalarlo a manos llenas, o sea de alguna manera y obtener mejores resultados que tirarlo en los tres proyectos inviables y Pemex, por ejemplo, que es la, la mayor fuente de ingresos. Nada más con lo que se ha generado, por ejemplo, de invertir en Santa Lucía o en Dos Bocas, o sea, es el presupuesto de salud de mucho tiempo. que, que se no, Ya, ya habríamos
3: comprado ¿no? tres respiradores a Bartlett. ¿no? Por
1: cada uno, por cada persona, ¿no? Exactamente. No, porque
3: cuestan a 2.5 millones cada uno. Entonces,
1: y la situación aquí se torna crítica porque aparte como que son taras muy, muy vaciadas, ¿no? No me puedo endeudar, güey, es que si no te endeudas, pues tampoco vas a tener dinero, o sea, parece que era que era alguien te, te tendría que explicar que el, el dinero que ingresa para, para todos sus planes prioritados viene de, de la empresa, viene de, la, de las pymes, ¿no?
2: Bueno, es que López Obrador viene de una generación en que endeudarse era anatema, digo, es como mi papá que tiene 90 años, siempre estuvo convencido de que no había que comprar nunca nada a crédito y no, nunca alcanzó a entender el concepto de mesa sin intereses, por ejemplo ¿no? eh, eh, y, y, no, y de algún modo no los culpo porque les tocó esas devaluaciones eh, brutales de los años 70 y 80, esos eh, cambios así en la economía y esas crisis terribles que dejaron a mucha gente en la ruina pero lo que no parece haber entendido López Obrador, porque no, no tiene alguien que lo asesore.
1: O más es bien que... no se deja, yo no creo que le falte asesoramiento, Martín. Más bien no se deja. Pues, porque tanto Ursúa, Pero... Carlos Ursúa como, como Herrera saben. O sea, sí saben. Y por algo se desesperó Ursúa y le mandó, lo mandó a, dormir, a freír espárragos. Pero yo pues, no sí. creo que le falte Pero
2: asesoramiento. Teníamos 30 años de, de buen manejo de la macroeconomía, no de la microeconomía la desigualdad, la pobreza en México sigue siendo terrible, pero la macroeconomía ha peor. estado bien manejada. Uh -huh. y, y eso es algo que él se niega a entender, ¿no? Eh, entonces, pues, partiendo de eso, eh, podemos entender las decisiones que está tomando, que, que vamos a lamentar todos.
1: Ahora, entonces, dejemos tantito de lado, eh, podemos volver ahorita, de todos modos, a... A ver qué están pasando, porque es que, es que nos jala, o sea, nos preocupa, porque es lo que yo creo que entendemos, ni siquiera es la pandemia misma, cada quien yo creo que habla como le va a la feria, los, los ingleses, los gringos, los rusos, que también ahorita los, los le echaban loas a los rusos hace tres semanas, un mes, y ahorita tienen diez mil casos diarios, o sea, están así de...
2: Y claro, ellos eh, entraron después que nosotros todavía.
1: Correcto. Entonces, eh, vamos a regresar con eso, pero bueno, a ver, regresando a esto, a ver, ¿Expectativas entonces, Martín? ¿Tú crees que es posible, por ejemplo, pues, vacuna, tratamiento, algo que nos ayude que aparezca de aquí a fin de año? ¿Crees que es posible?
2: Mira, yo creo que más bien al revés. Yo creo que no no va a aparecer una vacuna a, probablemente antes de fin de año.
1: Okay.
2: Eh, yo vacuna. diría que en el primer semestre del 2021, uh -huh. a lo mejor puede haber ya, eh, no una, sino varias vacunas eh, prometedoras. Uh -huh. Eh, y también, bueno, ya empieza a haber algún indicio de, de algún medicamento que pudiera ser útil con este eh, que acaban de... Está el de rende Sibir, estudios, el, el, el rendecibirlo, rende, hace una eh, semana. Que no, no está claro, ¿eh? en Estados Unidos están diciendo que sí funcionó, pero es, es evidencia semi-anecdótica, o sea, no es un estudio riguroso, sino son muchos casos en que parece haber 30% menos de tiempo que se queda la gente en el hospital, en otros países no están encontrando perdón, todavía esto, vamos a ver, a lo mejor surgen otras opciones, ya se descartó por ejemplo el, el ciclo, eh, perdón, ¿qué? El, la hidroxicloroquina. Ah, sí, es así, no, nunca, eh, me parece
1: que es así fue más, más impulso de mismo que le dio al principio, el detergente ah, ¿sí? inyectado, el, el FAB inyectado, ¿no?
2: Muy bueno, era, era, bueno, hay otras, muchos antivirales, sí. Incluso algunos antirretrovirales que, que se están ensayando. El grupo de Antonio Lascano había encontrado teóricamente un, un posible sitio de ataque para, para un anti, antiviral muy específico cuyo nombre no, no me grabé. Eh, a ver si alguien hace la prueba clínica o bueno, bueno, algún ensayo este, experimental. Entonces, bueno, también puede ser que surjan algún tipo de, de fármacos que ayuden a tratar eh, este, este padecimiento... Y bueno, lo que pasa es que la gran incógnita es, es yo creo que ahorita la, la incógnita más grande es eh, la de la inmunidad, ¿no? Si, si realmente se puede producir inmunidad eh, contra este virus que, que dure y que, que realmente te proteja. Y bueno, el virus ha sido eh, muy sorprendente porque presenta varios fenómenos inesperados como este de la coagulación anormal que sí. da en los pacientes. Eh, y cada pequeño hallazgo que surge por desgracia además se convierte en una teoría de conspiración, ¿no? y dicen es que no era neumonía, era coagulación no, es neumonía y además coagulación Sí, se habla,
1: se habla de que la coagulación provoca la insuficiencia respiratoria porque genera trombos a nivel alveolar y demás, ¿no? o sea todo lo están checando diario. y aparte pareciera que nunca, nunca se había infectado bueno, en nuestro tiempo tanta gente y cuando tienes tantos, tantos eventos pues hay mucha variación también, ¿no? No conoces también todos los tipos de actuación del virus, ¿no?
2: Claro, y además, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el propio virus. Este, Efectivamente pudiera ser que, que vaya volviéndose menos, menos eh, que, que vaya bajando su mor menos mortalidad. Menos letal, ¿no? Menos letal, ¿no? ¿No? Menos letal uh -huh. eh, pero bueno, a lo mejor sale al revés. Eh, hay, hay muchos factores, o sea, realmente es algo muy nuevo, muy distinto a lo que se conocía. Y, y habrá que pugnar para que, eh, digamos, los gobiernos del mundo establezcan mecanismos de, de preparación y de protección contra este tipo de amenazas que van a seguir surgiendo inevitablemente, ¿no? Ya, ya Bill Gates lo había propuesto. Dicho, en,
1: el 2015,
2: en, una TED, en, en, en su una famosa TED, conferencia TED, ¿no? Que, que había que establecer un mecanismo así como los hay para la guerra para estar prevenidos contra las nuevas eh, la, pandemias.
1: La, la película de Contagion, o sea, de Contagio, también venía también de alguna manera, es de Contagion es de 2011, o sea, venía con la idea de, de, de como llamar la atención del mundo. Yo leí hace poco también que, por ejemplo, el, el, el equipo de respuesta de Trump, o sea, aparte, gente del CDC, etcétera, le estuvo avisando de una, proba de una situación sí. en cuanto a coordinación, o sea, que estaban vulnerables, desde 2017, a los pocos meses de que había entrado él a, a la presidencia y, y no lo hizo caso, ¿no? Es ahí un poco del problema de tener, eh, de la ironía de la democracia que tiende a poner de líderes a los menos preparados, ¿por qué? Porque todos votan, eso ya es material de otra discusión. Eh, uh -huh. Hablando de esto, Martín, de las últimas cosas, por ejemplo, es la, la cepa en California que aparece que, que ha sido detectada y que parece que sean, Literalmente en la mañana sale la noticia, es más contagiosa, parece que es una cepa más contagiosa y que está dominando. Y chin, ya nos llevó pifas, ¿no? Y, y en la tarde aparece, pero parece ser menos letal, ¿no? Vamos a seguir viendo esto, O sea, ¿tú crees que vamos a seguir viendo esto semana a semana? Pero también estamos conociendo más, ¿no? O sea, todo se está llevando al acervo de, de conocimiento sobre el virus, ¿no?
2: Sí, sí, eh, eh, tú me preguntabas como que qué perspectivas veía yo. <coughs> la verdad es que eh, yo hubiera pensado, o sea, si me hubieras hecho esa pregunta hace si un mes, te hubiera dicho una respuesta mucho más positiva. Lo que pasa es que están saliendo cada vez más incertidumbres acerca del virus y de, y claro. de la infección y de la pandemia, eh, lo cual es cada vez más difícil predecir. Es evidente que no se va a acabar la humanidad por esta pandemia. Eh, es evidente que en algún momento o va a disminuir en todo el mundo. Eh, al grado de que se pueda declarar que la pandemia terminó, aunque el virus sigue existiendo, y aunque regrese una o dos veces al año, como regresa la, la influenza H1N1 y las demás influencias y catarros y demás, y, pero eh, digamos si lo comparamos con, con grandes epidemias con, con, o pandemias como la de la influenza de, de 1918 que <ríe> no se sabe si mató entre 50 o 100 millones, millones de personas ¿no?
3: Este, no vamos a llegar a esa edad. No,
2: no es al, y tampoco eso acabó con el planeta. O sea, sí alteró la, <ríe> la tasa de mortalidad y, y, y la esperanza de vida promedio en el mundo, pero no 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 es que no, acabate con, con Ahora la... es
1: parte de lo mismo. Por ejemplo, lo platicábamos con Memo, ¿no? O sea, esta, esta misma pandemia nos agarra en el 75 y nos frega más. O sea, claro. la gente ahorita puede operar, o sea, existe el online, la gente puede... O sea, a... o sea nada más, nada más algo que yo quería comentar contigo, Martínez, era otra cosa que yo quería... También comentar ahorita, te voy a hacer un par de preguntas que nos pasan aquí también del auditorio. Es uh -huh. eh, la parte del encierro, o sea, la parte de la falta de, de, de contacto social, también va a provocar. Hablaban de que se podían duplicar o triplicar los aspectos psicológicos, psiquiátricos, incluso en la, en la gente por el encierro. O sea, ¿cuánto lo puedes prolongar también?
3: No, y se nota en, en, todo, en todas las interacciones que tenemos, o sea. A mí ya me cuesta más trabajo meter una palabra cuando tú estás hablando, porque es obvio que el encierro nos está afectando, ¿no? Pero uh, en el sentido de que este, lo, lo que yo quería comentar es lo de la, la Alejandra preguntaba, este, ¿qué más podemos hacer? Y se me olvidó decir esto, no por la economía, sino por nosotros. Uh -huh. Yo pensaría, y lo dije la, hace dos semanas, y lo dije esta semana y lo sigo diciendo, no te quemes, o sea, no hagas burnout, no, 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 no te encierres tanto porque tienes que tomar en cuenta que esto va para largo, ¿no? O sea, no no es por asustar, no es por decir, ay, estamos en el hoyo y esto en un año y medio todavía vas a seguir. No es tanto por asustar, sino más bien por decir, piensa que tu estilo de vida ahorita, por un año, a largo plazo, ya cambió. Y entonces, adáptate para que estés bien con este estilo de vida. Porque si estás encerrándote de más, si de plano estás evitando ver a tu familia contra todo este pronóstico, lo que va a pasar es que no vas a ver a tu mamá en dos años. Y pues eso dime a quién le va a beneficiar, ¿no? este El, el, el problema es que tienes que tratar de encontrar una sana relación entre decir ¿cómo, cómo puedo vivir en este nuevo mundo, en este nuevo uh, estilo de vida donde tenemos nuestra sana distancia y tenemos nuestra, nuestro lockdown, pero al mismo tiempo no lo exageres porque si no lo que te pasa es que te vas a, a hacer burnout y, a y,
2: y eso no le sirve a nadie.
1: ¿no? Martín, ¿tú qué dices? ¿No vamos a ver a nuestras mamás en dos años?
2: Acabo de matar a un mosco, mira. Ah, mira, sí, ah, <risa> están, están
1: gruesos, ¿eh? Aquí también. Bueno, no sé sí. si sabías, este, yo me mudé a Aguascalientes, Martín, llevo ya casi ¿sí? Ah, no,
2: no, 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 no. Si estamos
1: acá, acá, por acá nos vinimos. Entonces, eh, desde, desde enero.
2: Mira, yo creo que eh, mi visión es muy, muy poco este, representativa porque, número uno, yo vivo solo. Eh, número dos, bueno, no tengo mamá, estoy peleado con toda mi familia, sí, sí, que son pejistas, eh, oh. lo quiero mucho, pero ahorita está muy difícil el diálogo, eh, pero además yo tengo mucho tiempo de estar eh, muy encerrado, eh, por, por cuestiones más personales, por una especie de, de depresión ahí que, que he tenido, entonces para mí, yo, yo ya había estado como practicando este el salir muy poco de mi casa y el en fin, entonces a, a mí no me ha causado tanto shock. No,
1: y es también, que est estás hablándole al coro. Yo llevo 12 años trabajando desde casa.
2: Bueno, no las personas que por trabajo o por personalidad, hay, hay personas que son muy poco sociales, que son poco. ...que son retraídas, ¿Cómo, ¿cómo se les llama a estos los...? Eh,
1: introvertidas.
2: Los introvertidos, uh -huh. que no tienen el menor problema, están bastante cómodos, ¿no? Digo, no quiere decir que no los afecte.
1: Lo que pasa es que la no. gran mayoría no es así.
2: Pero no la lo verdad, están sufriendo. Sí. Pero si tú eres un, una pareja joven que tiene dos hijos, uno de tres y otro de dos años... ...y te tienes que quedar encerrado cuando antes cada quien se iba a trabajar y los niños se iban a la escuela el cambio probablemente les está costando mucho trabajo. Justamente eh, hace rato eh, estaba yo platicando con alguien que, que decíamos que eh, eh, se está descubriendo el, la, el potencial del trabajo en casa en México. Que, claro, que
1: no aprovechen la oportunidad.
2: Pero, pero no hay que creer que todo el mundo nos vamos a dedicar al trabajo en casa porque no, no, especialmente pues, pues, para los matrimonios eh, pues no, no es lo ideal el trabajo en casa. Para los que somos... Eh, solteros o, o que vivimos solos eh, es, es padrísimo pero la gente que tiene hijos lo ve de manera muy distinta entonces va a haber cambios eh, probablemente muchas compañías se van a dar cuenta que no necesitan tener tantos empleados sentados diarios en, en un escritorio pero tampoco hay que creer que ya el mundo va a ser absolutamente diferente ¿no? vamos, no, vamos a ver qué pasa
1: yo creo que a fin de cuentas es, es eh... Es como una oportunidad, alguna vez se, se hablaba, por ejemplo, los trabajos que puedan hacerse esas casas, se hacen. Eh, Martín, repito, también nosotros no somos muy buen ejemplo, por eso era la pregunta a lo mejor para desde el punto de vista epidemiológico, de cómo ves, crees que no lo vamos a ver Mi mamá, por pues, ejemplo, no está en México, ¿no? O la de, la de, la de Memo, pues no está, no está muy lejos, pero no puede salir a verla, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, porque también se hablaba, eh, para este punto, es eh, la onda de. La, lo de las salidas, o sea, en dos, tres, cuatro meses, ¿por qué? Porque también la economía no aguanta, o sea, llega un momento que sí, o sea, necesita reactivarla de alguna manera. Tuvimos aquí este, con nosotros hace como un mes un amigo de nosotros que es estudiante de medicina y él nos decía, se sale con protocolos de bioseguridad, o sea, cambia, o sea, todos nos vamos a volver japoneses, no vas a saludar de mano, vas a estar de lejos, o, o como vulcanos, así como estás, o sea, ¿eso se va a tener que mantener un buen rato? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo vamos no, a estar así?
2: Evidentemente, por lo menos un, un rato, dependiendo de lo que se vaya descubriendo, tanto de, de qué tanto sigue circulando el virus, como de qué tanto se genera inmunidad, etc. Eh, bueno, va a haber una epidemia, o ya está habiendo probablemente de depresión y de, y de angustia, etcétera que los psicólogos van a tener mucho trabajo ya está viendo mucha gente que está prestando este servicio y ya se está previendo eh, y además también va a haber depresiones y alteraciones eh, psicológicas por, por, por la crisis económica no por la gente que pierde el trabajo que gane menos que, que se endeude etcétera eh, entonces sí sí hay que prepararnos para una lucha larga ahora eh, digo a, a nuestros a mis padres o a, a los abuelos de ustedes les tocó eh, la Segunda Guerra, ¿no? Y a nuestros tatarabuelos les tocó la Primera Guerra Mundial y la epidemia de influenza. Y la gente sobrevive y la gente en Europa sobrevivió a la destrucción de sus ciudades. Entonces, y hemos sobrevivido a dos terremotos, por lo menos en la Ciudad de México, que han destruido una parte importante de la ciudad, y, y no es el fin del mundo, se puede sobrevivir. También hay que, que tener un poquito esa. Eh, estar conscientes de nuestra resilien y resiliencia y nuestra, uh -huh. nuestra solidaridad que, que hemos demostrado el pueblo mexicano, ¿no? Yo, yo creo que eh, sí se los viene algo muy duro, pero no algo con lo que no vayamos a poder la mayoría de nosotros.
1: Dice, me, bueno. me preguntan: ¿eh, ¿qué se sabe sobre la sospecha de que gran parte del problema de esta enfermedad es que no se ha dejado hacer autopsias? para entenderla
2: más. ¿Sabes si hay
1: una prohibición para las
2: autopsias? Creo que no. No no, no, no he oído que haya ninguna pro, prohibición en absoluto de autopsias. Lo que pasa es que no es necesario hacer autopsias, pero ser, eh, evidentemente se hicieron, eh, sobre todo al principio. ¿no? Eh, sí. Ahorita en México no, no le veo mucho caso hacer autopsias, pero de que estén prohibidas creo que nadie...
4: Eh,
3: bueno, ha... y seamos francos, ¿no? no no por ser este anti malinchista, no 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 ser malinchista, pero la vacuna no va a salir de México, ¿no? Entonces, este, dudo mucho que aquí estemos haciendo la, la investigación necesaria para las autopsias y tratar de no, producir. Que él
1: se, este, aquí la, se referían más que nada a, al aspecto en general. Y la otra uh -huh. dice, bueno, esta a lo mejor la puedo responder yo, Martín, no sé, tú me vas a decir la regué. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un antiviral y un antirretroviral? Supongo que un antiviral es para un, anti, un virus y el otro es para un retrovirus.
2: Bueno, todos los los antirretrovirales son antivirales, lo que pasa es que pues para efectivamente, okay. son para una subclase específica de virus de, de ARN uh -huh. que, que utilizan una enzima que convierte ese ARN en ADN uh -huh. y por lo tanto se llaman retrovirus porque tienen este proceso de retrotranscripción o transcripción inversa. Uh -huh. Pero son antivirales todos, lo que pasa es que los antirretrovirales solo sirven para retrovirus y los otros sirven para otros virus que no son retrovirus. ¿Y se pusieron de el coronavirus los es un retrovirus? ¿Perdón? No,
1: no, no. Que yo sepa, ¿no? Pregunta no, no, no. A Memo que si sí es un retrovirus el, el coronavirus. No, ¿Es no, un no. Coronavirus? No, ¿Es no un coronavirus? El,
2: el, el del SIDA es un
1: retrovirus. Virus. Y es, por eso son el, famosos los antirretrovirales.
2: O el del herpes. Pero ni el de la influenza, ni el de ni los coronavirus. Aunque son de ARN no no trans, no transcriben su ARN ADN, sino que copian de ARN a ARN directamente sin pasar por ADN. Entonces no son retrovirus.
3: ¿Puedo tomar un minuto para explicar eso?
1: ¿Vas?
3: Es que me, me gusta mucho. Ahorita vengo acá con... con, con también me este gánenlo explicar eso.
1: Mientras leo. Hay que nos
3: que hay más. dos hay dos tipos de ácidos este en la célula, ¿no? El uh, desoxirribonucleico y el uh, ribonucleico, ¿no? El que es el ADN y el, el, el ARN o RNA y el DNA, depende de cómo lo veas en inglés o en español. El ADN es el que está en medio de la célula y esa es, el, digamos, la cadena completa, ¿no? Es donde viene toda la información de cómo esta célula tiene que irse reproduciendo para formar un órgano, para formar la sangre o lo que, la parte de lo que sea. El ARN es como una... Y corrígeme, Martín si, lo, Martín, si lo explico mal, pero es como una subparte, es como nada más una, una partecita, como un, como una, uh, es, es, no es el, la cadena completa, sino es una parte que se utiliza como
2: mensajero, de tal sí, manera de que... Es una copia de cada gen, digamos, cada gen, Ajá. para decirlo de manera muy simple, tiene su, su ARN eh, que se produce a partir del gen de ADN, y el ADN son todos los genes juntos, ¿no?
3: Anders, exacto, entonces es como, y es, es una manera en la que utilizas tú como para hacer copias, básicamente la información fuerte está, digamos, en el disco duro de la célula, y el a, el ARN sería como utilizar un USB drive para decir, oye, vamos a hacer la copia, y esto nos, nos sirve para mandárselo a otra célula para poder, o para o, otras funciones, no para hacer ese... Pues para, esa, para esa,
2: esa... básicamente.
3: Exacto, y lo que hace el coronavirus como muchos virus iguales, pero este, en este caso el coronavirus en especial, es que agarra esa maquinaria y el, el coronavirus tiene su propio ARN y es lo que hace, se mete la célula y le dice, ¿sabes qué? En lugar de hacerme la copia de lo que tú, así como que llego a pedirte una copia, pero en lugar de hacerme la copia de lo que tú tienes que hacer, que es del ADN, ah, hazme una copia del mío. Uh -huh. Y la célula no se, se confunde y dice, ah, si ah, ¿quieres copias? órale Y empieza a hacer copias del ARN del virus. Y entonces es cuando se empieza a, a meter todo el virus y, y se, se infecta. Una vez que una célula está infectada, ya valió que eso. Ya no hay manera de salvar esa célula. Esa célula ya ya, 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 ya peló. Entonces ahí lo único que puedes hacer es o tratar de matarla o tratar de que lo que va a explotar eventualmente esa célula va a tener tantas copias del virus que eventualmente se va a deshacer, se va a desintegrar y van a salir todos esos a tratar de hacer lo mismo con otras células. Bueno, lo que tratas de hacer es detener que las siguientes ya no se infecten. Pero bueno, este es el ADN y el ARN en, en un minuto. Oh.
1: Mira, mejor no hubiera podido decirlo. Bueno, eh, Martín, avanzando ya, porque ya se nos está yendo el tiempo, ya, ya vamos un rato, este, así que depende de ti. Generalmente después de aquí ya nos vamos a, a la sección de la 4T. Pero bueno, pues bienvenido a quedarte. Eso, <risa> ya que... nos pasamos, ¿no? ¿Eh? no ya bueno,
0: nos pasamos. no,
1: lo más que tenemos, pues ya, ya son las partes directamente de los chascos, de la política, las cosas. Ahorita este, esta semana tenemos pues lo de, los, los de Barlet. lo de Bartlett, que es, 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 es lo inmamable, lo de lo de los bots que le va a pedir el presidente les va a pedir le va a exigir a Facebook y a Twitter,
2: y a Twitter. De,
1: que, de que les digan le digan cómo está quién les paga los bots y todo porque ya no Oye, son a mí, benditas a mí me
2: redes me parece sociales, perfecto ¿eh? que, que por mí que quiten a todos los bots eh, empezando <ríe> por los de López Obrador
1: López Obrador que,
2: que nos quedemos los que no somos bots lo que pasa es que yo no conozco a nadie que sea bot. Entonces, Tampoco. Yo, por, por mí que lo haga perfecto. Bueno, mano, es que entonces... sea, no, por definición no lo puedes
3: conocer, ¿no? Se supone que un bot es simplemente... Bueno, ya no sé ni cuál es la definición de bot. O sea, para mí un bot es alguien que tú programaste un montonal de, de, de programas, Ajá. que lo único que se dedican es a hacer los mismos scripts simulando sí. ser personas.
1: Aquí lo pero que yo no... entiendo como bot es cualquier Ajá. cuenta no orgánica. ¿Qué quiere decir? Que, que sea una cuenta que no sea utilizada por un individuo y que sea una cuenta personal, siendo que no necesariamente sean programas, simplemente sean una persona manejando 20, 30, X cuentas y pues no es una cuenta orgánica, no está dirigida... Es
2: que, ahorita le dicen ya bot a cualquiera, o sea, en vez de troll ahora te dicen bot.
1: Es bot, correcto. Este, sí, antiguamente este. el troll, Pero el troll era, era una, una, una persona utilizando una cuenta o varias cuentas, pero nada, no, estaba fregándote por fregar. El sí. bot se supone que es, tiene una intención dirigida en particular, ¿no?
2: Responde no, no, a intereses. Si tú ahorita publicas cosas contra López Obrador o a favor de López Obrador, sí, los contrincantes te van a llamar bot. Correcto. Nada no, más no como insulto, ¿no?
1: Más, y más tal... si tienes como yo tienes que me dicen que tengo que tengo de, de, de avatar una, una mona china. <risa>
2: Bueno, yo, yo aquí te, no, no veo tu cara, veo una mona china. Exacto,
1: no, no, es, es largo. <risa> Lo que pasa es que en el particular aquí en el Hangout, como yo tengo la cámara, o sea, cuando veas el video, yo tengo la webcam, entonces la webcam, el programa se agarra a la webcam y ya no deja que el Hangout la,
2: la ah, muestre, ya. por eso queda así. Ya, estoy viendo ahí también. Y ahora sí que es, hemos evolucionado,
1: empezamos a transmitir en Facebook Live desde el año pasado, pero este año ya metimos el streamer porque lo hacíamos así con los tele... Le hemos ido metiendo poquito. Ahí luego, cuando tú nos hagas favor de compartir el video, si te gusta, verás, más, tiene un poquito más de producción, pero es it's a work in progress. Entonces, ya para cerrar nada más la parte biológica, pero, espérame, Martín, pero, dime. Pero
2: nada más de lo de los bots. Mm. Este, lo que pasa es que yo no, no me he encontrado con una cuenta que me dé yo que, que me dé yo cuenta que sea bot en, en Twitter mm. o en Facebook. No. ¿no? Toda la gente con la que yo interactúo o que leo, pues es, son personas, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Sí. Yo no encuentro dónde pasan, están esos, ¿no?
1: pasan el, pasan el test de Turing, o sea, según tú, pasan <risa> el test de Turing. O será que no, a,
2: a, no lo sigo, ¿no? No sé.
1: Exacto. Sí. A ver, entonces, para cerrar la parte biológica, y ya no sé gustar esa real, vamos a ir a la sección de la 4T, voy preparando, pero te dejo con este, este eh, Martín. Eh, esta situación, por ejemplo, tú con la vez de que dicen, una cepa que puede ser dominante tendería entonces a ser menos letal, esta es la cepa de California que parece que es la que tiene la mayor infección en Estados Unidos, ¿tú a crees ver, que puede ser?
2: Si, bueno, es que eso es cuestión de selección natural, ¿no? Mm. O sea, <coughs> si tú tienes dos virus muy similares, pero que, que difieren en algo, el que se puede reproducir y contagiar a más personas va a poco a poco va a ir dominando en la población. O sea, va a haber más copias de ese virus y el que se reproduzca más lento o infecte a menos gente o mate a la gente antes de que pueda contagiar a otros, que sería otra, otra opción, pues se va a ir quedando atrás y, y poco a poco va a ir desapareciendo de la población. Eh, ahora, eh, eso, no, eso tiene que ver con la capacidad del virus de infectar, no no con la capacidad de matar. O sea, lo, los virus en realidad no es que quieran matar a la no les beneficia en nada matar al, a los pederos. es un efecto secundario que tienen. Lo que les interesa es copiarse. ¿no? Es, es para lo que están hechos, para copiarse lo más que puedan. Uh -huh. Y lo que pase después no les importa. Entonces, si, si surgió una cepa más contagiosa, pero menos mortal,
1: se, se extingue. Ah, no al se, revés, al revés. Pero Perdón, ahí más. Cepa
2: vaya desplazando a la otra. Uh -huh. Y eso nos conviene. Eso eso pasó con el virus de, de el VIH. No, con el VIH. Sí. Se fueron desarrollando eh, cepas un poquito menos mortales, que tardaban más en matar a los pacientes, uh -huh. porque así podían infectar a más personas, ¿no? El, claro. El, el, el
1: o sea, predomina, porque hay más. No. O sea, sobrevive más, entre más. Eh, o sea, el nivel de evolutivo, ¿no? Sería por hablar
2: lógica, podríamos evolutivo. esperar eso, pero, uh -huh. pero no quiere decir que necesariamente vaya a ocurrir así. En primer lugar, si de veras esa cepa tiene esas características. Correcto. En
3: caso de que sí las tuviera, Martín, y aquí me estoy, estoy, yo estoy pensando en que soy este el maestro en este juego, aquí estamos haciendo Sin City, Sin World Coronavirus, este, o sea, casi casi no convendría, en este caso, vámonos a California, agarramos a un par de personas y vamos a California, vamos a tratar de contagiarnos, porque a fin de cuentas, si te contagias de esa cepa, es posible que los anticuerpos para esas cepas pero también no funcionen se... para las
1: Ah, lo más probable mm. es que sí, pero... Ajá, a ver, si es que
2: lo malo es que si te contagias puede que te mueras. O
1: uh sea, -huh. todavía no sabes cómo te va. Entonces, bueno, es es una ruleta rusa. Veces
2: de voluntario, este?
1: Es una ruleta rusa, puede estar pero, cargada. Pues, yo vivo aquí en Tijuana, ¿no? Entonces yo,
3: viajo, yo cruzo a California todos los fines de semana. Pero bueno, eso es, eso es otro punto. Bueno, entonces, <risa> a ver... Entonces, Oye, no, antes de que cambies, uh, antes de que te vayas a la corte, antes de que te vayas a la cruz es que hubo un par de comentarios que me gustaron y me gustaría, este, dice oye, fíjate, los psicólogos van a tener más trabajo por los divorcios y problemas matrimoniales, uh
0: -huh. no ah, tanto
3: por la depresión sino por la violencia intrafamiliar que sigue en aumento, ¿no? Entonces, este, yo creo que de alguna manera nuestra sociedad va a cambiar drásticamente en ese sentido, porque sí, es cierto, va a haber ciertos nichos que van a tener más trabajo, y sí, los psicólogos es uno de ellos, yo creo que Trabajos que incluso te ayuden a automatizar cosas, trabajo que tenga que ver con, con cosas a distancia. este, yo, yo me imagino que Uber Eats va a tener un super boom, ¿no? Y este, y rápido. lamentablemente, porque es una mala empresa, pero pero a fin de cuentas, Uber, Uber Eats va a ayudar muchísimo, a, o rápido, va a, va a ayudar muchísimo. Entonces, a lo mejor, si tú trabajas, es lo que yo decía el, hace un par de semanas, si trabajas en una empresa en la cual eres un mesero en, en un restaurante, eso te va a afectar obviamente lo, lo, lo que más te conviene a ti es adaptarte y, y, y adaptarte o morir no entonces tienes que pensar en qué en qué me puedo dedicar o a cómo me puedo preparar en caso de que tengas un acceso a una carrera o a cursos en qué me puedo preparar y bueno lo, lo, definitivamente lo que tenga que hacer con telecommuting cualquier cosa que pueda hacer a distancia este o automatización o cosas que son de envíos y cosas así es más hay una hay una, una nueva tendencia a estar limpiando este oficinas con mercadotecnia de coronavirus, ¿no? que a fin de cuentas si puedes tú crear una certificación para que tu empresa de limpia este este te garantice de que te van
2: a sanitizar,
3: eh, ¿no? Sanitiza. Ay, Oye, hay, hay nuevos ay, nichos ay, de mercado, no, ¿no? Esa
1: palabra no, Martín. No existe sanitizar.
3: No, este, sabía. este ramas es este grama nazi, así del, del tiempo. Que yo también. Yo pero esa también. no existe.
1: Y ahorita acaba de, acabo de compartirle una amiga, no sé si la conoces. A lo mejor la tienes de amiga Amy Shejoa. Y le dije, no, Amy, le dije, no, ya la checó, pero ella es maestra, muy, muy estricta. Y dije, a ver, déjame checar. Y ya fui, no, sí tienes razón. Entonces, no, que es mejor que mejor que usemos desinfección, desinfectar o limpiar. Pero sanitizar, no, es el anglicismo que hemos agarrado. Entonces, pero se entiende, pero pues... Ya sabes. Si Pero tú qué así... piensas, Martín,
3: acerca de, de, de los, de, 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 por ejemplo, en este caso de psicólogos y cosas así que, que tienen que, eh, ahora van a tener más problemas,
2: bueno, más trabajo en ese sentido, ¿no? Este... no yo, yo lo que diría es que, que bueno, no, no, no estoy de acuerdo con que sea más importante el problema de la violencia intrafamiliar es que las uno depresiones. Más. Es uno Hay muchos más casos de depresión en el mundo y, y en México que de violencia familiar. La violencia familiar es un problema gravísimo que ha aumentado sensiblemente, pero la gran mayoría de los hogares en México no padece violencia familiar, entonces tampoco saquemos las cosas de proporción, los dos son muy importantes, pero la depresión es una enfermedad que afecta a una cantidad fuerte de personas en algún momento de su vida u otra, y ahorita estas circunstancias, sin la menor duda, están ya afectando y van a afectar a muchas personas. Entonces, la, las dos cosas, pero afortunadamente, la, la, el pico, digamos, de la violencia familiar intrafamiliar va a disminuir cuando podamos salir de las casas, ¿no? Bueno, sí. A lo mejor tenemos un hora de divorcios, como en China, eh, pero la depresión la tenemos ahorita, los, los, que la tiene, la, los que la tenemos, y lo vamos a tener cuando salgamos y ya no tengamos trabajo, o, o ya no nos paguen lo mismo, o haya inflación, o eh, bueno. Va, va a haber muchas cosas difíciles, entonces si sí, la sociedad se tiene que preparar para eso, los psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas este, todo lo que sirva a los maestros de yoga, ¿no? digo yo no creo en la parte mística del yoga pero sin duda, el ejercicio y la meditación son el, métodos buenos para relajarse, ¿no? Claro,
3: ahora sí que, eso te va a ayudar entonces, dice dice Charles, dice por fin los psicólogos tendrán trabajo y pueden que no. hasta ganen más de cómo trabajan ver, en el Uber
1: ¿no? A, a ver, yo ahí sí voy a meter cuchara, porque a veces se les y yo se los he dicho muchas veces. Hace poquito me preguntaba, ¿cómo le hacen? O sea, yo por ejemplo, Martín conoce a mi esposa, o sea, llevamos juntos ya 20 años, o sea, tenemos cuarenta y tantos, y ya llevamos 20 años, y o sea, ¿cómo le hicimos? Dicen, no, o sea, el, es, la, la situación es fácil, es, como diría Odín Duperón, me gusta mucho cómo lo dice Odín Duperón, leche, carne, huevos y terapia. Terapia, o sea, es, es, es canasta básica, y eso es la gente que se le olvida. La gente agarra y dice: Yo, terapia, pues, si no estoy loco. No, güey, precisamente porque no estás loco y no quieres acabar loco y, o, de, o desmadrado emocionalmente, vas a terapia. Que básicamente es alguien que tiene conocimiento, que estudió una carrera, que sabe tratar y te va a oír. vas a, Te vas a acabar pañuelos desechables y te van a estar oyendo y te van a decir: Mira, hazle por aquí. Entonces, completamente ¿sabes? de acuerdo. Ya Ah, perdón,
2: por favor. Ten... psiquiátricas, ¿no? Que también hay fármacos y, y terapias farmacológicas muy eh, eficaces contra ciertas formas de depresión. ¿no? Eh, entonces, lo importante es que la gente que, que tenga algún problema psiquiátrico busque ayuda y que la pueda hallar y que sea ayuda eficaz. Que no sean de estas pseudoterapias de constelaciones este, familiares o, o terapias con aromas o con cristales de cuarzo, ¿no?
1: A, a, actualmente ahorita están proliferando todo yo, yo, yo estoy esperando en qué momento te digan la terapia del rozamiento del trasero de un perro si tú te sobras con un con un perro con un perro gran mastino algo así es más efectivo y te va a quitar el COVID, alguna pendeja así bueno, bueno vamos entonces a la, un segundito vamos a dar a, a la introducción y vamos a hablar de las peripecias de la semana de la cuatro tela ahorita ahorita le damos vamos y sí. el video, y ya no supe qué le pasó, o se amenzó el, el streamer, bueno, se oyó nada más, pero bueno, estábamos ahí, es, es que es la carabina, la carabina de Amlosio, entonces, ustedes o no lo escuchan, pero bueno, después quedan el video, pero algo le pasó al streamer, entonces, se aleló el video, no sé si la situación, pero bueno, vamos de regreso, este, rápido, ¿qué de, tenemos de, de situaciones? Bueno, tenemos esta onda de, de, de Barlet, o sea, del hijo de Bartlett, que, adjudicados ciento y tantos millones, o sea, yo, lo que hemos venido juzgando a lo largo de todo estos, pues, todos estos meses, llevamos 16 meses con la 4T, parecen como 10 años, pero no, solo van 16 meses. Eh, la incongruencia que se habla de una y otra cosa, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, Martín, eh, de el crecimiento, o sea, a, a, a López Obrador le hubiera servido de alguna manera... Que. Eh, ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ah, es perfecto. perfecto, ok. Sí, porque pensé que no, no me están escuchando. Eh, ¿Cómo se llama? Que parece que le hubiera servido vivir en el. O sea, ser presidente en el 81, donde podías controlar la prensa, eh, podías decir algo y dos meses después ya nadie se acordaba. Y aquí tienes tweets, tienes videos, tienes, tienes entrevistas del. Hay que crecer al 4% vamos a crecer al 6, luego creces, vi un video de crezo al 6, luego a crecer al 4, vamos a crecer al 2, no importa el crecimiento. ¿Quién quiere crecer? No es necesario. Entonces, eh, ahorita lo vemos con, con la gente de Barley, ¿no? donde se rasgaba las vestiduras, es que la Casa Blanca, es que de, eh, la estafa maestra, y ahora tienes la corrupción dentro del gobierno, o sea, por lo menos un tremendo conflicto de intereses, y pues no pasa nada, o sea, lo va? Ah, lo, va, lo va a investigar la señora Erindira Sandoval, que yo creo que está trabajando también en home office porque tenía coronavirus. Ahora ¿no? que regresa,
3: no, pues no, que, que regresa. en cuarentena por unos veintitantos días, ¿no? No, no sé pues, de
1: cuánto era cuarentena. Que hace, hace es de la cuarentena. sus de cuánto es cuarentena. Martín, ¿de cuánto es la cuarentena, más o menos? Para, para por ejemplo, tú te recuperas. Este, estás en mute, Martín, estás en mute. Estás muteando.
2: Perdón, no te lo, puse, lo puse en lo que salía el corto de López sí, Obrador de este, eh, Bueno, se supone que de que te enfermas a que tienes síntomas, pueden pasar hasta 14 días, ¿no?
1: Correcto. Algunos hasta 21, escuché, en, en gente de, de sí. Sinaloa.
2: Pero digamos, el promedio ah, es más o menos como 14 perdón. días. Y luego de que te enfermas, eh, incluso si te llegas a poner grave... Bueno, no no grave. No, si te pones grave puede ser mucho más largo. Pero digamos, si te enfermas y tienes síntomas ya, ya este, realmente molestos, puedes tardar unos 14 días en, en, también en promedio. Entonces, digamos, más o menos un mes. Pero si tú eh, piensas que puedes estar infectado, después de 14 días puedes considerar que ya la libraste. Y si te in infectaste, diste positivo, etcétera. Eh, si tienes ya dos pruebas negativas después de que pasaste los síntomas que hayas tenido leves o, o graves, eh, puedes pensar que ya que ya la libraste. Y si quieres estar muy seguro, 14 días para, para garantizar que no estés eh, liberando virus todavía. Porque después de, de, de curarse, la gente todavía sigue liberando virus un rato. Sí,
3: sí, sí. Bueno, 14 y 14 serían 28. Sí, es lo que nos pues... una 28.
2: Muy en promedio, pero puede variar mucho. Y si llegas a, a terapia intensiva, pues puede ser mucho más largo. Digo, si no, y las muy... secuelas,
1: y las secuelas, ¿no? Sí, que claro. tienen...
2: lo, que, lo que no queremos es llegar al hospital y mucho menos a, a terapia intensiva. y, y ahorita. Porque menos de, del 20% de la gente que, que necesita respirador sale. Sí, y los oye, que una... salen con secuelas.
3: Correcto. Una pregunta en ese sentido, digo, vamos a, a suponer el peor caso, ¿no? Este el peor caso si que estás grave. Sí, claro. si, está, si, si estás grave y o sea, piensas que te, te preferirías quedarte en, el, en tu casa hasta que de plano sea ya ya te estés literalmente, o sea, que te, te estés ahogando tanto y que esperar? no puedas respirar,
2: ah, o, ah, ¿qué o... es eso, porque justamente acaba de salir una crónica muy triste en en Milenio. Ese no la vi. Mm -hmm de una persona que cometió su familia, el grave error de esperar demasiado, o sea, dicen que ya tenía las uñas azules y los labios azules, uh -huh. eso ya es que te, te estás literalmente asfixiando, entonces la llevaron y aguantó creo que 11 minutos en el hospital y se murió eh, no, en el primer momento que uno tenga sensación de ahogo, es suficientemente grave como para irse a urgencias eh, eh, lo más es encontrar un hospital ahorita que no esté saturado
1: es el problema.
2: Digo, no, yo, yo alguna noche me ha pasado que empiezo a, a, a creer que tengo un poco de agua, uh -huh. pero también eso es este, que empieza uno ahí a, a ponerse. La, la ansiedad, eh, ¿no? Es parte de la, la ansiedad. ¿no? no, pero que realmente uno sienta que, que no está pudiendo respirar bien, eh, eso es suficiente. Bueno, y que tenga uno, por supuesto, eh, Dos. fiebre, eh, lo, los otros síntomas, no pérdida del gustos, etcétera, Si nada más me falta el aire, a lo mejor es otra cosa totalmente distinta, pero si te falta el aire hay que irte urgencias. Eh, y si sí. tiene una posibilidad de, de oxígeno, pues utilizarlo, ¿no? Ahorita hay gente que está empezando a comprarse los, estos famosos oxímetros que se ponen aquí como mm. una en el, Para en ver el, la
1: saturación en la sangre, ¿no?
2: Para la ver la saturación, porque eh, cuando empieza a bajar a, a menos de 70 es que ya es bastante anormal. Pero yo no creo que valga la pena comprarse un, uno de esos si uno no es una persona que lo necesite. Pero sí se ha visto que personas que empiezan a tener eh, síntomas de, de ahogo y se esperan, pueden muy rápidamente llegar a la, a la muerte o a ponerse muy graves. Entonces, eh, no, no hay que esperar nada cuando, cuando empiezan a tener esa sensación. Eso, eso sí es importante.
1: Bueno. Hablando, lo que hablabas hace rato, Martín, por ejemplo, del de, de, de nivel, o lo que mencionaba también Memo, de eh, el problema que tenemos a nivel ahorita del país en general, bueno, Latinoamérica en general, pero yo creo que aquí parece que, que nos dijeron, parece que nos retaron, ¿no? Y dice, a ver, ¿quién puede ser más, más simio y actuar de manera más que ignorante? Tenemos ya los casos, como como el, el caso de la, de la gente en las Américas, no sé si te enteraste, ¿no? todo el mundo se enteró. ¿El, el viernes el de y ahora te van a decir, este, este, ¿de dónde viene esto? ¿De la edad de piedra o de Catepec? Bueno, pues te van a decir así. Este, tenemos, es que tenemos este ejemplo, hablando de, del gobierno, tenemos ejemplos como este. O sea, básicamente tenemos un ejemplo como el que les va a poner ahorita, que bueno, otra vez no se puede, pero pues lo podemos sacar. Se ve.
3: Váyase, váyase. Ya no esté rondando este virus. Dice que ya no esté rondando. Eh, este que dice que no esté rondando. Y Que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún ¿Se efecto, que lo voy a ver eh, para nuestra salud.
1: Es Este es el, es el video que sacó este domingo el presidente diciéndole ya vete, ya que se vaya, que ya no nos esté dando lata el virus este. Es, es un ejemplo, pero así supino, de, de pensamiento mágico que representa, yo creo que también... De alguna manera, eh, el cacas ganó lo por lo que porque se, la gente se identificó con él. ¿sí? Y un ejemplo también es, es esto que ocurre en las Américas, donde, donde literalmente una mujer se mete, abre las bolsas de cadáveres con, con, con restos contagiosos, tienta a ver cuál es su hijo, lo siente caliente y luego está sin tapafocas y demás dando entrevistas en la calle alrededor de 30 personas mediante que la gente, gente que venía con ellos
2: probablemente besó el cadáver, es natural que lo... no no,
3: tomó una selfie con él, me, me pareció ver una, una foto en la que está con la selfie y que está abrazando al al, al, ¿Al, al en este caso a lo que hizo nunca mejor dicho
1: como dirían Pero, los, este... los abogados al de Cuyos.
3: Sí, no, 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 es, es, es horrible. Este, mi, mi, mi cuate Laszlo, que a lo mejor todavía está aquí conectado, este, hizo un meme. Un, un, <risa> Me ganaste. Un... <risa> Entendió no, la es, referencia,
1: hizo no, no, un Capitán América.
3: <risa> sí, un, un, un meme en el cual este, decía, o sea, la gente es súper tonta porque dice que no van a creer, o sea, no van a creer que este, que el coronavirus exista hasta que vean la gente enfermándose y muriéndose en los hospitales, y vean el montón de gente en los hospitales. Y la gente que ve lo, la gente enfermándose y muriéndose, y los, las bolsas en los hospitales, tampoco cree que el coronavirus exista O sea, ni siquiera eso sirve este Hoy, para hacer entender no, que y, existe. Y, ¿no? y
1: estas, Martín hablaba de las teorías de conspiración, o sea, el mexicano se pinta solo para burlarse y para crear cosas. Este, al grado de que allá salió el meme de, de un médico del IMSS voló sobre mí y quitó quitarme el líquido de las rodillas con su rastro láser
2: Entonces ¿De, ¿De dónde salió eso del líquido de las rodillas? No entiendo este,
1: es, es un comentario es una captura de un comentario en Facebook donde alguien dice no, lo que pasa es que los médicos te sacan el líquido de las rodillas y los venden por 10 mil dólares Estados Unidos es un, es, un, es un comentario que alguien... y se viralizó y ahora ya es el líquido de las rodillas, entonces hay innumerables, innumerables memes. Me tocó uno uno de, de Saint Seiya, que están despertando en el hospital Seiya, de los caballeros del Zodiaco Seiya y, y Hyoga del Cisne, y dice, ya Shiru ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no tengo líquido en las rodillas? Y así, ¿no? O sea, es, es tremendo. Pero es parte de lo que quería hacer con el video de, del presidente, es que, o sea, primero con sus, con sus estampitas, que yo la verdad no sé si era una parte de, de desviar la atención, porque para eso sirve muy bien. O sea, tantos años yo me acuerdo que se hablaba de que eran, de eran, eran cortinas de humo, ¿te acuerdas? Sí, ¿A claro poco no? El... Este Como Peña acabe... Nieto arregló con el, con la gente de, de, del mundial para que México jugara tal día porque iban a hacer tal <risa> cosa de la sí. Cámara de Diputados, ¿no? Y la ironía es que aquí en este gobierno sí parece que son una tras otra, ¿por porque, porque sí son cosas que pueden controlar. Por ejemplo, la, la última, bien clara. ¿A ¿Cómo ven si adelantamos la, la la revocación del mandato? Estaba zanjado, se acabó, platicado, hablado, legislado, finito, que iba a ser el 22 de marzo del año del 2022. La volvió a sacar porque le urgía un cambio de, de narrativa ante lo que había ocurrido la, con, la, con las situaciones, ¿no? Y ahorita otra vez, ¿no? Sacó este esta situación de, 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 de otra vez de decir que si las estampitas y todo hace un rato, porque tenía... Lo que pasa es que la narrativa se le acabó con la pandemia. Todo el tiempo ya no la controla de la agenda.
2: Sí, sí perdió el control de la agenda que había tenido durante años y, y meses, ¿no?
1: Uh -huh. Y esa, es, y esa es la situación que creo que se está manifestando día a día. Y ahora, lo que quería yo llegar a con él es, lo que, lo que nos parece muy lúgubre, es que sí es, es, es no, no sabemos qué pasa. Yo te quería preguntar, Martín, tú con lo que has estudiado, con lo que has conocido, ¿tú crees que el presidente ya tenga problemas de demencia o nada más es una testarudez supina? No,
2: mira, eh, hablando ya en serio, yo, yo no creo que tenga demencia. No, ok. Eh, es muy claro que no se le olvidan las cosas, que es, que es la definición de demencia. Uh -huh. Pero sí creo que tiene, eh, digamos, una personalidad eh, con, con algunos rasgos patológicos, eh, igual que los tiene Trump. ¿no? De, uh -huh. Trump tiene este trastorno narcisista en el que él necesita ser el centro del mundo y necesita... Y la adulación continua y es incapaz de darse cuenta de su propia estupidez y su, su propia ineptitud. Eh, López Obrador no quiere ser el centro de atención, no quiere la fama, no quiere eh, digamos que le aplaudan, sino lo que quiere es eh, por un lado tener el control absoluto de las cosas y por otro lado pasar a la historia. ¿no? Ah, sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí se, se nota. Y, y
2: probablemente él, él lo hace en, en su mente de buena fe. O sea, él, él realmente cree sí, que sí, es el, sí. y el salvador. Eh, pero este rasgo de, de autoritarismo y de, de incapacidad de, de aceptar un error, sí me parece que, que raya mucho en, en, lo, en lo patológico, ¿no? Digo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí creo que, que hay un poco de esto. Ahora, lo que también tiene es una extraordinaria capacidad para hacerse el tonto, o sea, para, para decir cosas. <risa> que él sabe que están diseñadas para causar un efecto, para desviar, mm -hmm. o para hacer que la gente crea que... Que, ¿Que lo dijo en serio. O, o que lo dijo en serio. Y lo hace con toda la... De, deliberadamente, ¿no? para La no, naturalidad o sea, del mundo, ¿no? Es un manipulador experto. Yo, yo no sé si eso tenga que ver con un, algún rasgo eh, sociopático, pero, pero de que es un manipulador experto, lo es. Eso no hay duda. Ok, Memo,
1: no sé si quieres comentar algo. No. porque algo, eh, le, Ahora hacen. que no.
2: Ok, te ahora. Entonces, Oye. sí. Yo, yo algo que quería decir es que, que, que uh -huh. va a llegar el momento del ajuste de cuentas, ¿no? De ah, cuando, sí. cuando empiece a pasar la parte aguda de la pandemia, digamos, eh, hacia el segundo semestre, quizá el tercer, cuarto trimestre del año, y eh, vamos a empezar a ver qué países obtuvieron mejores resultados y qué países obtuvieron peores resultados y lo vamos a poder contrastar con sus decisiones, con sus políticas con los protocolos que siguieron con el número de, de pruebas que aplicaron, etcétera.
1: De funciones.
2: Y vamos a saber si se hicieron bien las cosas o se hicieron mal y va a haber eh, eh, digamos, lo, lo que yo, uno esperaría eh, es que pues llamemos a cuentas a, a las autoridades de salud, principalmente a, a Hugo López-Gatell y a su jefe directo, que es el presidente no es el secretario de salud
4: Mira, eh, ah,
2: no, sí, no digo sí. de que lo van, a, van a hacer una de estas cosas de spin doctor ¿no? de, de posverdad en que van a convertir cualquier cosa en un triunfo pero como sociedad yo creo que eh, vamos a tener la obligación de, de llamarlos a cuentas y si no se puede en este, en este bueno, y por supuesto, si lo hicieron muy bien yo voy a ser el primero que voy a decir: pues, pues, acepto que me equivoqué y Hugo López gatell era un genio y él sabía más que la, la OMS, uh -huh. eh, pero si no es así, sí habrá que, que pedir que, que haya eh, no. consecuencias, ¿no?
1: Yo recuerdo, yo recuerdo que alguien comentaba, no, no, no voy a recordar no recuerdo quién, que cuando entró el Felipe Calderón al gobierno, eh, llegaba, llegó con, con esa prepotencia del que se cree eterno. O sea, y, y lo comentaba de que parece que todos piensan que van a ser eternos cuando llegan. Quítame esto, cambiame esto. Y al final no. Y creo que es algo que, que de alguna manera está en su, eh, aunque no realmente lo pensara que se puede reelegir. O sea, porque realmente es y, y ahora yo creo que es menos probable que a lo mejor al principio de su mandato, cuando tenía todo ese fervor, cuasi religioso que algunos todavía conservan, pero creo que sí cada vez menos. Eh, es eso qué va a pasar, o sea, en el momento hay gente que dice no, este se va se va a morir, le va a pasar algo, porque también yo siento que por más que se haga tonto el go, el gobernar te cansa mucho, es tremendamente desgastante sí. y para sí, una persona.
2: Cuando entran y cuando salen y siempre salen bastante jodidos.
1: Sí sí sí, había un meme incluso no que mostraba a Obama y Obama saliendo, ¿no? O sea, entrando y saliendo, ¿no? Muy golpeado. Eh, el mismo Peña Nieto y sacaba a López Obrador y para salir era una momia de las de Guanajuato, ¿no? Entonces, eh, aquí, yo por ejemplo, soy franco, yo preferiría que termine el mandato, a mí no me agrada, la, no sé qué va a pasar con la revocación, la ironía más grande sería que lo sacaran con su propio ardid, porque mucha gente lo que analizaba era que era un ardid, para él estar en la boleta el año próximo y conservar o aumentar su capacidad en la no, legislativa.
2: No, puede ser tan, in, tan, tan este, iluso. O sea, gane o pierde el, el. No se va a ir. La revocación no se va a ir. Oh, claro, Ahí no, sé, por ejemplo, no, pero, la pero,
1: pero tiene Congreso. razón.
3: Tiene razón, Ramas. Este, si, si López Obrador está en la boleta es un mismo efecto amplio como el efecto Fox, ¿no? El efecto ese, ese efecto se nombra por Fox, no por, AMLO, por pero es el efecto de de que estás ahí y ah bueno, pues todos a votar por el mismo.
2: Tienen un poco de razón, pero ya no pasó la propuesta de que estuviera No, no, el, no, 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 ya
1: no. no. No, 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 de hecho, yo creo ahí te va, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió esta semana. Esta semana se se iba a votar, se iba a pedir un periodo extraordinario en el Congreso. Se acabó el periodo ordinario, y el jueves de la semana antepasada, el presidente presentó esta propuesta de que le iba a dejar más más libertad en el presupuesto. De por sí así deshacen el presupuesto, todo eso va a dejar secuelas. Como te digo yo, ¿qué va a pasar cuando alguien que no sea de su de su corte se cierta y revise todas, todas esas situaciones que se han hecho en el presupuesto la opacidad de la Sedena con el aeropuerto que ya se llevó el 97% de recursos del año ya se los gastó que no tiene dinero para muchas cosas ¿por qué? porque por pura obvia razón no hay no hay la captación el, el barril de petróleo estuvo en negativos hace dos semanas, ahorita son 7 dólares cuando se habla de que con comercialización, con transporte tú tienes un costo de barril del 30 dólares ya ya de extracción y todo, o sea, o sea ya no hay dinero. O sea, el presupuesto no es que tiene 6 millones de millones de presupuesto, güey, y te lo dan en enero. No, güey, lo vas obteniendo conforme va el año en base a los estimados y va etiquetado. Y estamos en abril y le estaba pidiendo al Banco de México, dame los adelantos de, 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 de los excedentes. Y perdón que brinque a una otra cosa, pero es que este, este, este gobierno nos ha acostumbrado a un circo de cinco pistas. Todo el tiempo está pasando algo. Yo extraño esos, esas épocas en 2012, en 2015, en 2008, donde yo me preocupaba todo menos del gobierno. O sea, sí. había una estabilidad. O sea, yo no, me
2: preocupaba. Bueno, con Fox había todos los días también noticias.
1: Pero, pero eran cosas chuscas. Dijo una pendejada y todo, pero nunca te preocupabas de que fuera a hacer una pendejada o de que iba a agarrar y decir, ¿sabes qué? Recorto el dinero de salud para. para... Es más, Fox creó el Seguro Popular es algo que se dio con él y fue algo muy bien planeado que tenía sus asegúnes pero era, era algo bastante bien Julio Frank se lo digo, o sea, el señor es una eminencia y también fue algo muy bien pensado que invirtieron eh, tiempo se, se involucraron actuarios fue una serie de situaciones muy interesantes pero este cuate nos tiene acostumbrados a que hay, que hay o a verdaderas estupideces hoy por ejemplo se, se bloquean hoy el día de hoy no me acuerdo cuál es el, el, el nombre de la, de la de la entidad regulatoria, pero prohibió el desarrollo de energías limpias. No hay más. No hay, para, no hay para 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 este... Sí, se prohibieron. O sea, no hay ahorita desarrollo. O sea, tú puedes tener ya tu central eólica lista para operar, no puedes operar. porque Hasta nuevo aviso. Búscalo. Lo, lo pasaron hoy. No, yo.
3: Si, si, yo, si yo quiero poner energía solar en mi casa, ¿no No puedo? puedes.
1: No, no, no. Para, o sea, generación de energía, o sea, para, para vender, o sea, lo permite la reforma energética, pero no lo puedes hacer, no te dejo operar, hoy, sí, este, lo, lo, lo comentaba Rodrigo Pacheco en la mañana, entonces, y, y luego lo repitió Lorena Mola en la tarde, o sea, dices es, es, es tremenda la forma como va en contra de todo, lo, lo, lo que debería hacer es, no, o sea, es invariablemente, yo lo que le decía el otro día a, un, a una persona que comentaba a favor de, de López, Dice, sí, a ver, dejemos de hablar de, de lo malo de otros gobiernos, okay, o, o derrétame de los malos. Tú dime qué cosas buenas ha hecho tu gobierno. ¿Qué cosas buenas ha hecho este gobierno? A mí me cuesta mucho trabajo pensar en alguna. No sé qué opinas. Es que, que ya
3: puedes, que los doctores ya se pueden quedar en Palacio Nacional, es, digo, no, en, en Los Pinos, ah, para, este, es
1: para
2: descansar. Cierto.
1: No me acordaba de esa Es que en serio, es... A ver, Martín, ¿tú qué opinas de que ah, los médicos van a orar?
2: Hay unas camas miserables. Ajá. catres, Sin ninguna, sin ninguna separación claro. entre una y otra. Eh, en unas con... O sea, hay, hay muchos hoteles que están ofreciendo Gracias. la posibilidad de que allí estén los, los médicos, las enfermeras, etcétera, eh, en condiciones mucho mejores, y les dan eso. Bueno, digo, o sea. Eh, es...
1: Es como, es como un, dime si no es un monumento a la estulticia y al populismo. O sea, parece que no puedo gastar nada, no puedo involucrar a un empresario, pero ni por equivocación. Ah, no, eso que le quitamos a los a los malvados que robaron y saquearon al país, ahora es un hostel, un youth Hostel,
2: sí. de mala muerte. No, son eh, movidas, como tú dices, demagógicas. ¿no? Es, es nada más el símbolo de, de ahora los héroes que están este, luchando por salvar mexicanos. Pueden estar en los pinos donde antes estaba el poder corrupto, etcétera, pero no son más, más que símbolos huecos, ¿no? No hay que confundirlos. Entonces,
1: diario dan de qué hablar hasta cuando no quisieran dar de qué hablar, como dices tú, lo primero que yo vi, y antes di, cállate Martín que no les pusieron tepetates, güey, con la con la con el, el prehispanismo, el indigenismo no falta que alguien hubiera dicho, mira, para que sea bien mexicano está pe, tu petate, tu no tepetate, petates, ah, petate. o sea no les dieron petates ahí, el tepetate es la tierra, o sea petates, imagínate y no pues incienso, no, para que hubiera limpia, no sé, en este de este de este gobierno puedo creer todo, ¿no? Que ahora por cierto algo que te había comentado ¿dónde están todos los homeópatas? ¿Por qué no están en las líneas de defensa? Yo me quedé pensando, ¿dónde están los homeópatas?
2: No, pues, y... Lo que yo sí sé es que están en la Ley Nacional de Salud, la Ley Federal de Salud sí. ahora.
1: Tienen pero, subvenciones, ¿Sí? pero ¿dónde están no, ahorita? No, y espérate,
3: Cuando salga la vacuna, van a salir los homeópatas con su medicina que va a ayudar a, a reforzar la sí, vacuna, sí, o sea, claro. no, no lo dudes ni tantito.
1: Ah, bueno, yo esperaría que estuvieran aquí con pequeños pedazos del virus tremendamente diluidos y que fuera la, la medicina, ¿no?
2: Pues, pues esa es la vacuna, ¿no? ¿Eh? Esa es una vacuna.
1: Técnicamente, no, 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 pero acuérdate que la sería tan diluidos, o sea, una 100D, sí, claro. 200D, donde es la esencia 300. del virus, pero te va a provocar y te va te vas a... Hay
2: que dar cuenta que todas esas llamadas medicinas alternativas en realidad son inútiles, cuando llega algo de a de veras, o sea, sea una fractura, sea un cáncer, o sea, un, un, una epidemia como esta, te das cuenta de que no sirven básicamente para nada, ¿no?, más que para estafar a la gente.
3: Bueno. No, pues es como como el caso, de lo compartieron en mi Facebook, el, el caso de que las aguas uh, de sanación de Lourdes, que es, es una fuente muy famosa en Francia, pero seguramente hay en todos lados, de todos los países, este... Eh, son, son aguas que ya fueron declaradas por el mismo vaticano como sobrenaturales ya ya no hay de otra estas aguas son súper milagrosas pero ahorita están cerradas por el coronavirus para prevenir el coronavirus o sea, no 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 notas la ironía de eso o sea la, 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 es, es es este es deliciosa la ironía de, de que esté encerrada temporalmente. Voy,
2: voy a buscar esa nota porque no, no, no se me pasó y está buenísima.
1: No, hay, hay, es que diario estamos conociendo situaciones con esto y, y luego encerrados, pues todo el tiempo estás en redes sociales, o sea, no hay otra forma de estar al pendiente. Pero bueno, para a manera de resumen, Martín ya se, fue, se, se pone buenísima la plática. Te agradezco de, de todo corazón que hayas este, aceptado la invitación. Tenía un rato que. Este, habíamos dado que te das una vuelta, pero habías andado, pues siempre tú andas por aquí y por allá, pero bueno, esperemos que, que, que regreses más pronto que, que esta vez, gracias por estar en el programa, bueno, ahora sí lo hacemos, y por así que te digo, estamos cumpliendo 11 años, tenemos haciendo esto, no sé ni cómo, pero bueno, se fueron 11 años, y, y te pongo, este sí, yo me casé en el 2011, nosotros conocemos desde el 2009, entonces, 11 o sea, 11 años, ya llovió, se secó y se volvió a mojar. Pero bueno, muchas gracias. A manera de resumen, Martín, eh, las perspectivas que tú ves, este, ¿qué opinas de esta situación? Eh, ¿Crees que hay un cambio? Por un lado, la parte de salud, o sea, ¿cuáles son sus perspectivas? Yo le, yo le apuesto a qué tarde que temprano va a salir este tipo de, esta situación de los reales, los, o sea, porque no puedes ocultar que la gente se esté muriendo, o sea, de manera masiva se empieza a ver mucho más muertes, eh, y por otro lado la parte económica política. De tu opinión, aunque no seas experto, y con eso nos, nos vamos.
2: Mira, yo, bueno, lo que, lo que yo creo es que eh, va a pasar, digamos, la pandemia, eso, eso es claro, va a pasar... Eh, pronto o, o, o a lo mejor tarda unos años en, en terminar la pandemia. Eh, ojalá que se pueda hacer una vacuna. Si no, de alguna manera se van a desarrollar tratamientos farmacológicos que, que al menos ayuden. Eh, y bueno, en cuanto a, a, la, a las medidas que se tomaron, pues evidentemente eh, vamos a tener los datos para poder hacer las cuentas y saber si se tomaron buenas o malas decisiones yo honestamente no lo sé a lo mejor la apuesta de lópez Gatel eh, realmente es una apuesta eh, responsable y, y le atina y, y nos va muy bien a pesar de no haber hecho pruebas y a pesar de no haber fomentado el uso del tapabocas, etc. entonces va, va a llegar el momento de, de, de hacer cuentas y saber si nos fue bien lo, lo que yo concluiría diciendo es que de todas maneras la herramienta básica que tenemos es el pensamiento racional y, y la ciencia, ¿no? Tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, como las matemáticas, eh, las vamos a necesitar para, para seguir dando esta lucha, para que nos vaya bien, porque nos va a ir bien tarde o temprano, y después para, para hacer cuentas, para, para sacar las responsabilidades y en su caso pues, sancionar a quien haya actuado mal.
1: Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias. Memo, ¿tienes algún comentario antes de ya que yo cerre el programa?
3: No, no, darle gracias a Martín. este Martín, muchísimas gracias. La, la verdad, la plática fue muy enriquecedora.
1: No, al contrario, este, gracias a ustedes. Tenemos que, que... Estar más seguido. Esta es tu sí, casa, es Martín. Si prometes, ahorita, bueno, ahorita va a estar descubriendo. Entonces, a ver, te invitamos. este Ahora sí que no, no tarde mucho, pero pues esta es tu casa. Gracias, por
3: gracias a todos los que este, se conectaron, tuvimos una,
1: una audiencia muy buena, muy, una, unos
3: comentarios este, constantes, eh, ahora no pudimos leer tantos los comentarios, pero muchas gracias a, a todos los que se conectaron, no puedo nombrarlos porque así son un chorro, pero sí, bueno.
1: Seguramente habrá temas muy importantes en el, en el futuro, de nuevo Martín, muchísimas gracias, y bueno, nosotros antes de despedirnos, ya saben, eh, por ejemplo, acá eh, tenemos... Eh, este programa se hace gracias a la gente que nos patrocina. Tenemos, no tenemos muchos, pero tenemos algunos patrocinadores. Les agradecemos mucho eh, la gente que hace posible el programa. Tenemos patrocinadores y tú pueden, o sea, cada quien puede ser un patrocinador si gusta. Eh, aquí está la página en Masa Crítica es, eh, para patrocinar Masa Crítica: patreon.com, diagonal Masa Crítica. Aquí la pueden encontrar, patreon.com, diagonal masa crítica. Pueden ser patrocinados del programa desde un dólar. Es muy, muy apreciado y más en estos tiempos, pues, si lo pueden hacer. De, una, de nueva manera agradecemos muchísimo a la gente que hace posible estas transmisiones, porque de alguna manera es, es tiempo que invertimos y es ganas. Y bueno, aquí traemos, tratamos de hacerles, ahora sí que, un, 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 un tiempo agradable y también muy informativo, porque luego, pues, para hacer porquerías. Pues ahí están las mañaneras, y ya es, más, ya es bastante. Oye, Muchas oye, gracias, ver, Martín.
2: Ahorita, ahorita te mando un cheque, vaya. Pues, ¿Qué pasó? Me hubieras dicho, ahorita te mando un cheque.
1: Ah, no, ¿cómo crees? Mira, ahí está, <risa> si, si tú quieres ser patrocinador, yo te agradezco, infinito. Ahí está, <risa> patreon.com, Diagonal crítica Hace hace un par de años que monetizamos el, el programa, y bueno, ahí nos, hay gente que le gusta lo que hacemos, y, y a, alguna vez tuve, eh, tuve algunas... Eh, bueno, no sé si llamarle misivas, eh, mandaron un par de emails. Yo tenía Hubo gente que me decía que, que vivía en, en Ayarit y que eran pescadores. En aquel entonces nada más transmitíamos el, el podcast y se llevaba los podcasts y dice, yo me voy, a, me voy a Altamar, me voy a pescar y me llevo los podcasts y, aprend y aprendo y todo, porque siempre hemos tenido todo tipo de gente aquí. O sea, nosotros no somos eruditos pero le, le, le leemos y tratamos de, de decirlo así coloquialmente, ¡No crea usted, pendejadas! O no, sea, no, no, no. ¿eh? entonces, eh, tengo algunas anécdotas, Son ya son 11 años, y me decía mira, yo por ti así, tengo por ahí un par de amigos que decían, ¡No, yo era bien Chairo, qué bien! Y, y ahora ya no, ahora ya no soy Chairo. Entonces, tenemos de todo, el programa también se graba, para todos los que nos escuchan después también, el programa también se graba y lo pueden descargar directamente en Spotify, está en Spotify el programa también lo pueden escuchar ahí todos, esto, esto está desde el año pasado, porque estábamos antes en otra plataforma, hemos ido brincando de plataformas, pues ya tenemos un año en Spotify, y ahí sí, si, si los quieres compartir Martín, muchísimas gracias, y bueno ahí está, repito, el Patreon de, del programa, patreon.com, diagonal masa crítica, y pueden hacer de, desde de un dólar que ya no son los 20 pesos, gracias a al Cacas y compañía, pero bueno ahí estaremos, muchísimas gracias Martín nos vemos entonces, y, y esta es tu casa, repito, pues vámonos por ahí gracias Bye bye no, fa, no falta Vamos a cortar